0: Die Aufnahme läuft übrigens bereits.
1: Oh. Okay.
0: Shit. Dachte mir, ich stelle das einmal mal in den Raum und guck, was du damit machst. Ich bin bisher nicht sonderlich beeindruckt.
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten Triviats and Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most Pro-Wrestling Podcasts in Pro-Wrestling Podcast History machen wir ein Atlantic Ale auf. Okay. Ich werde dieses äh, ja. Ginger Beer machen Ich weiß nicht, ob es schon kalt ist. Das ist ausreichend kalt. Ja, äh, fangen wir an. Ja. Wir haben äh, viel zu besprechen, denn wir haben uns lange nicht gehört. Also wir beide uns schon, aber der Rest der Menschheit uns nicht. Der Rest der Menschheit uns nicht, schön. Ja. Äh, Summerslam-Woche. Ja. Das ist quasi unser Anniversary-Podcast. Wir haben damals mit der Summerslam-Review, glaube ich, angefangen. Oder hatten wir eine Preview schon? Äh, boah, da fragst du mich etwas. Nee, wir hatten so eine Road to Summerslam. Das war weder noch... Stimmt. Das, das war, war einfach das war, so... Ein, genau, es war weder Fisch noch Fleisch. Ja, es war weder Fisch <lacht> noch Fleisch. Genau. Ähm, ja, und jetzt sind wir mitten in dieser Woche. Wir haben, äh, so wie ich das errechnet habe, in den nächsten fünf Tagen irgendwie drei Podcast-Aufnahmen oder so vor der Nase. Ja. Ei, 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 Wir haben Takeover Toronto am Wochenende, jetzt Samstag. Wir haben Sonntag den Summerslam, natürlich wieder mit Preview und Review von uns. Yes. Ähm, ich bin übrigens Niklas, du bist Lukas. Hallo. Ähm, Danke, dass du mich daran erinnerst. Wie immer. Prost. Ja. Prost. Ach so, trinkst du das aus der Flasche oder was? Boah, klar. Ja, klar. Ja, sicher. Du
0: War Raider. Ich, ähm, Daniel Bryan wäre stolz, dass ich nicht unnötigen Abwasch produziere. Ja, stimmt. Boah, Alter. Puh. Die äh, Ingwer... Note ist hier aber auf jeden Fall im tiefen Bassbereich. <lacht> Sowohl in der Flasche als auch in diesem Podcast. Ei, ei, ei.
1: <lacht> Geil. Oh ja, wie sieht's aus? Uh, SummerSlam? Bist du heiß? Oh,
0: oh, ich, ich war gerade so, als du sagtest SummerSlam und diese Kunstpause gemacht hast, oh jetzt schnell so ein richtig dummes, plattes Hitzewortspiel und zack, kommt ja, er genau ja. damit um die Ecke. Ja. Toll. Oh. Cool gemacht. Ähm, ich, ich hab das, ich habe ehrlich gesagt wenig Emotionen gegenüber Summerslam gerade. Das ist ganz seltsam, weil es war irgendwie eine intensive Road to Summerslam auf so eine gewisse Art, weil ich mir ähm, sehr viel Wrestling in kurzer Zeit reingeprügelt habe. Ich hinkte eine Weile ein bisschen hinterher und habe ganz schnell ganz viel aufgeholt. Alle Raw's und Smackdowns, die so dazugehören. Ähm, und es gibt Geschichten und Fäden, die mich... Packen und jucken, wo ich voll Bock drauf hab. Und es gibt Sachen, wo ich eingeschlafen bin gestern Abend. <lacht> und davor den Abend auch. Ja. Bei einer anderen Sache. Ja. Und das ist so. ähm, also ganz schwierig. Es ist ein sehr ambivalentes SummerSlam. Ich würde sagen, es geht, also teilweise bringt es mein
1: Blut zum Kochen, teilweise lässt es mich völlig kalt. Wie ist es bei dir? Oh Gott. Ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser SummerSlam, für WWE und für die Planung und das Booking und so einfach mal so locker drei Wochen zu früh kommt. Ja. Ich habe das Gefühl, die Storylines, also viele Storylines sind jetzt quasi gerade so am Anfang oder oder entwickeln sich irgendwo hin und jetzt kommt auch einmal Hammer Slam und alle denken, wow, was, wir haben ja keine Zeit mehr, um das wirklich auszuerzählen, denn wir erzählen hier einen Scheiß aus. Also die Hälfte der Storys oder so ja. ist sowas von zu kurz gekommen in meinen Augen. Oder Mit, sind der sowas von zu kurz Mit der heißen Nadel gestrickt. Mit der heißen Nadel gestrickt. Wir müssen mit diesem Hitze-Scheiß weitermachen den ganzen Podcast. Absolut. Ähm, ja, also weißt weißt was ich meine so, das ist halt so, oder auch hier diese ganze Detektiv-Sache jetzt mit mit Roman Reigns hey. und äh, irgendwer will ihn ermorden so. Das ist normal eine Sache. <lacht> da, ja komm, wir reden hier von Mord. Ja ja sicherlich. Beides hätte einen normalen Menschen getötet. Roman ja. Reigns aber ein WWE Superstar. Superstar. Ähm, Deswegen, also sowas braucht auch normal, wenn wir uns an NXT erinnern, wo es ja auch dieses Wert Alles Alistair Black angegriffen, so das wurde über Monate, glaube ich, sogar gezogen. damals. Ja. Ne? Und ähm, das ist schon sinnvoll, wenn man das auch ein bisschen länger macht. Ja, und keine Ahnung, das waren jetzt zwei Wochen. Ja. So, ähm, und so geht es halt auch mit anderen Matches. So ne, Gut, den einzig wirklich guten, langfristigen und auch einfach nachhaltigen und sinnvollen Aufbau hatte jetzt ähm, das Match Ziggler gegen Goldberg. Ja,
0: das ist ein
1: Positivbeispiel für alles. Ja.
0: Alles, was im Wrestling aktuell richtig läuft und richtig gemacht wird, manifestiert sich in diesem Match.
1: Da bin ich mir sicher. Ja. ja, ja. Total. Ich werd's, Wenn ich gleich den Münzwurf gewinne für unser Tippspiel, werde ich dir das als erstes geben. Das war auch mein Plan. Das, ah, okay. ist, das ist ja unglaublich überraschend. Okay. Ähm, okay. <lacht>
0: Ich Ja, naja gut. Ähm, ich empfinde das alles sehr genauso, wie du sagst. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob äh, äh, d- der Fall Roman Reigns nicht ungefähr genauso viel Screentime hatte, insgesamt <lacht> kumuliert, wie seinerzeit der Fall Alistair Black. Nur, dass das über eine längere Zeit ausgesehen so. war. Ja. Weil dieses Segment mit dieser Stranger Things Abklatschmusik. Im Hintergrund, wo dann, wo dann das Gerüst auf ihn hinabstürzt. Ja. Das wurde ja so oft gezeigt, um Himmels, also ich weiß nicht. Ich glaube, der Komponist, den man da dran gesetzt hat, damit das Stranger Things abkupfert, aber wahrscheinlich haben wir einfach den gleichen Synthi gekauft und so, hey, mach mal irgendwas. Das macht automatisch Stranger Things. Sorry. <lacht> Das hat offensichtlich, äh, war das teuer und man wollte das deswegen ganz oft benutzen. Also ich hatte das Gefühl, das wird mir einfach unglaublich viel zu oft gezeigt.
1: Die Szene war auch so ein Müll eigentlich. Ja. Also, hast, hast du
0: das nicht getwittert, dass das äh, so auf dem Produktionsniveau ähm, der der äh, Hardy Compound-Geschichte war?
1: Ja, Ultimate Deletion Level. Ja. ja, genau. Ja, 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 Das war das Erste, was mir dazu einfiel tatsächlich. Ja, nur halt in Ernst gemeint. <lacht> ja, und sie meinten es ernst. Ne? So, da war Die Autoszene war schon besser. So, ja. das, war okay. das Das kann man das kann man gut machen. Aber alles, wo Samoa Joe involved wird. muss gut sein. Ich war aber auch in der Zeitlupe, muss
0: ich sagen, bei der Autoszene von Roman Reigns durchaus beeindruckt, wie er da echt so sehr schnell in das Auto reingehechtet ist dann auch. Der Hecht. Äh, um sich Ja, genau. Ja. Der B- big, Hecht. big Hecht. The Big Hecht. Ich Was heißt Hecht auf Englisch? Ich weiß es nicht. Hacked. Hacked. Ich auf weiß jeden Fall nicht. Hacked. Nein, ist hiermit definiert. Hacked. 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 <lacht> B- big Hacked.
1: <lacht> big Hacked. Ja, Und, gut. Sehr gut. Er ja, hat auf jeden Fall so ein Fisch- Artigen Mund, wenn er will. <lacht> <lacht> also, <lacht> Roman hat schon... Roman nicht, <lacht> während ich sehr scharfes ingwer getrennt trinke. <lacht> ja, entschuldige. Wir haben ja diese, diese, diese Popfilter und, äh, ja. Und, und Schallschutz-Dinge hier. Du könntest mich nicht anspucken, wenn auch wenn du willst. Aber ja. Roman Reigns, und das ist Fakt, hat den breitesten Mund in the WWE-History. Definitiv, ja. Ähm, und er könnte extrem guten Hecht abschlagen. Ich
0: bin mir auch nicht sicher, ob, ähm, ob er Steven Tyler äh... Roman Reigns mit einem Haps aufessen könnte oder Roman Reigns-Steven Tyler? Können sich zwei
1: Menschen gleichzeitig aufessen? Nein, die können sie ineinander... Das das ist doch klar, wenn beide bei den Füßen anfangen. (lacht) (lacht) Dieses Bild! Oh Gott! Stimmt, Steven Tyler und und, und Reigns fangen beide quasi bei den Füßen an und essen sich so auf. Aber wie endet das dann? Warte, ich muss mal zu Ende denken. Sie essen sich hoch, hoch, hoch. Wie ist das Endbild, das ist bis es nicht mehr weitergeht? Ich komme, ich es gerade nicht hin. Nein, nein. Ne? Jemand isst sich dabei ja im Endeffekt auch selber. Also ja, aber ja, man, man isst ja den, der einen gerade isst. Der andere, wenn du beim, beim Bauchnabel bist, dann hast du ja auch schon automatisch von dir etwaige Teile im Mund. Ja, ja, ja voll. Ganz seltsam. Um Gottes willen, kannst du das irgendwie mit Pixelmännchen nachzeichnen? Das ist nicht möglich. Okay. Das ist zu kreisrund.
0: <lacht> lässt sich kantig nicht gut darstellen. <lacht> Das ist der einzige Grund, <lacht> weshalb man das nicht gut zeigen kann. Alles andere spricht völlig dafür. Wo sind wir gelandet? Summerslam Preview. W- w- Bei den ganz wichtigen Fragen der Summerslam Preview. Aber ich möchte kurz eine Lanze brechen für Roman Reigns. Einen Lance Archer? Ja, natürlich einen Lance Archer. Ähm, ich muss sagen, dieses äh, Interview, was er jetzt beim letzten Smackdown hatte, ja. äh, wo er so, ich sag mal, relativ... Äh, bewegt und bescheiden über diese Attacken sprach, das fand ich gut gemacht. Ich fand ihn da echt, also, so blöd es klingt, das zu sagen, aber sympathischer als dann, als der arrogante, starke Kraftprotz Roman Reigns, der halt sonst oft ist. Also irgendwie fand ich ihn so menschlicher und äh, netter.
1: Ja, ich finde Reigns generell äh, relativ gut gerade, so die letzten ja, Wochen, muss oder? ich wirklich sagen, auch so in seiner Interaktion mit Joe. Ja. So, da war ja nicht viel, aber und auch, auch ich fand es auch geil, wie er jetzt bei der aktuellen Smackdown in den Locker Room gegangen ist und ja. so den das war halt eben nicht das arrogant eklige, was er sonst macht, sondern er ging da einfach rein und war halt der Locker Room Leader, der halt ja. legitimerweise sagen kann, ey Mann, geht mal alle raus hier gerade, ich muss mit Buddy reden. Oder man hatte echt so. das
0: Gefühl, ja. äh, Roman Reigns kommt rein und er ist einfach
1: ein respektierter Walker. Und der ist er ja in Wirklichkeit ja, auch definitiv, genau. das sagen alle Kollegen so. Ähm, ja, das war eine super Szene. Das war total, gu-
0: also wirklich sehr subtil ja, vermittelt im Endeffekt, ne? ohne dass er sich irgendwie als irgendwas hinstellen muss, sondern ja, ja. einfach nur ja. über die Interaktion. Fand ich auch sehr, also echt gut. Ja. Echt gut. Ja, und
1: Buddy Murphy hat TV-Time erhalten. Ich
0: war kurz wirklich so, oh mein Gott, wie, wie hart sie Buddy Murphy gerade opfern, aber dadurch, dass er dann ja. äh, dem Ganzen noch zum Glück Kante gegeben hat, ist er okay ja. aus der Nummer rausgekommen, auch wenn er ein bisschen zu schwächlich am Ende aussah, als ja, Roman ihn am Wickel hatte. Aber
1: naja, gut, Roman ist... Roman ja. being Roman halt. Ein fucking Wrestling-Match, äh, k fape würde Buddy Murphy Roman Reigns vernichten.
0: <lacht> ja. Es sei denn, Roman ist schnell genug dabei, ihn aufzuessen.
1: Oh Gott. So, ja. fangen wir, sollen wir in die Preview gehen und äh, schon oder alles Weitere dann besprechen? Schon, oder? Wir werden übrigens am Ende dieser Episode, das, äh, falls wir es nicht vergessen, ähm, nochmal äh, ein, eine, eine traurige Abhandlung dessen geben, oder der Wrestler geben, die bis jetzt... Stand Donnerstagabend, keinen Spot beim Summerslam haben. Und es ist, sind einige. Hast du eine Liste vorbereitet? Ich habe eine Liste vorbereitet. Okay, also cool. von denen, die ich wirklich vermissen werde, wenn ja. sie echt nicht mehr drauf kommen. Ja. Ich cool. glaube, es, also wir haben jetzt, stand jetzt äh, zehn Matches auf der Card, mhm. Davon kommen noch, ein, keine Ahnung, vielleicht zwei in die Pre-Show. Und ähm, ich denke mal, es werden noch so zwei, vielleicht drei Matches auf die Card kommen. Ja. Über Twitter. <lacht> so. ja.
0: ja. Ja, ja. So wie es halt im Endeffekt dann ist. Man könnte jetzt sagen, das spricht wiederum dafür, dass man sich äh, das SummerSlam relativ überraschend kam. Huch, wir haben da ja dieses riesige Stadion ausverkauft, verdammt. <lacht> <lacht> ja. Da müssen wir jetzt irgendwas überlegen, was man da machen kann. Äh, äh, aber das ist ja äh, quasi inzwischen zum guten Ton äh, bei WWE geworden, dass man äh, drei Tage vor dem Event noch die letzten drei Matches auf die Karte wirft. Absolut, das ist gängig mittlerweile, ja. Furchtbar, ich hasse es. So, oh Gott. Also gut, ich werfe eine Münze. Ja, ja, wir haben eine Münze. Wir haben eine Münze für den Münzwurf. Keine Taschentücher. Oder Unfassbar. hast du Taschentücher greifbar? Nein, zum Glück haben wir eine Münze. Ich habe nicht mal welche greifbar. Ja, wir können so. die
1: Edge-Figur werfen. So Nein, so. okay. sie
0: hat nicht zwei Seiten, sondern sehr viele. Edge ist ein... Äh, hat nicht zwei Gesichter, war mehr. Ähm, Edge ist ein Tetraeder. Ich weiß nicht, was ein Tetraeder ist. Tetra-Edge. <lacht> ähm, was? Äh, also möchtest du die Zahl haben? Das ist eine 2 in diesem Fall ich oder hasse den, zahlen oder ich den den Adler? Vorzahlen.
1: Ich verachte Zahlen, deswegen gib mir den Scheiß Adler. Okay.
0: Aber das ist offensichtlich auch nichts für Adler.
1: Übrigens hättest du nicht Scheiß Adler gesagt. Ja, ich habe Probleme mit dem Bundesadler. Ich glaube, der es ist Dreh. <lacht> 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 es
0: ist. die 2 gewonnen. <lacht> Goldberg gegen Dolph Sigler war. Ja, <lacht> Goldberg.
1: <lacht> 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 ja. Also, du hast gewonnen, ich krieg Goldberg, ja? Natürlich kriegst du Goldberg gegen Dolph Ziggler, Scheiße. Dolphberg. Ja, Bullshit. Kein Aufbau, kein Sinn, kein Interesse. Ähm, ja, weißt du, äh, Goldberg ist halt einer dieser, dieser Oldtimer, ähm, <lacht> die, die meiner Meinung nach eigentlich nur dafür da sein sollten, um halt, äh, um halt den Stars zu helfen, den aktuellen Wrestlern zu helfen, mhm. irgendwie so Und nicht eben Teilzeitkräften wie Dolph Ziggler äh, irgendwie einen Squash zu verpassen, weil das wird hier passieren. Ah, ja. ähm, also, we- weißt du, und da hinzu kommt noch, dass man halt äh, anderen Wrestlern, die nicht auf der Karte stehen gerade, noch einen Spot wegnimmt. Ja. So, und ähm, ich verstehe das schon so. Nostalgie verkauft halt bei WWE-Tickets. So, Goldberg ist, ein, ist tatsächlich in den Augen sehr vieler Menschen, ein ein Top-Draw, die Leute wollen ihn tatsächlich sehen. Das muss ein Amerikaner-Ding sein. Das ist ein Amerikaner-Ding, glaube ich, ja. Ich habe mit Goldberg auch echt nichts am Hut, muss ich sagen. Null. Aber aber ich respektiere oder ich weiß, dass es einfach so ist, äh, Goldberg ist ist, ist eine große Nummer und Hm. er zieht tatsächlich noch. so. Ähm, Aber ich frage mich halt so, was was hat man in 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 zehn Jahren davon, ähm, wenn diese Oldtimer äh, dann eben nicht mehr können und man es in diesen zehn Jahren jetzt verpasst hat, irgendwie neue Stars aufzubauen, die dann auf einem Level sind wie ein Goldberg oder ein Undertaker oder ein HBK. Ja. So, weißt du? Das ist halt ein, ein grundsätzliches Problem von 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 WWE, was halt auch oft benannt wird einfach. Das geht nämlich darum. Ähm, sie schaffen es nicht, neue Stars zu manifestieren, zu bauen und zu manifestieren. So. Und damit haben sie massive Probleme in den letzten Jahren. Und äh, diese Matches jetzt wie Goldberg gegen Ziggler helfen da keineswegs, sondern verschlimmern die Problematik, ja. meiner Meinung nach. Ja. So. Und jetzt haben wir hier natürlich was, da ist halt echt überhaupt kein Sinn hinter. Warum? Da ist kein Aufbau, nichts so. Also, zum zum Teufel damit. Zum Teufel damit. Ja, Goldberg gewinnt. Goldberg. Äh, Spear, Jackhammer, fertig. Und sie nehmen Sigler wahrscheinlich, weil der halt den Spear super zählen kann. <lacht> ja, also ähm, für Oldberg ist es natürlich ganz okay. Huch, habe ich das
0: wirklich gesagt? <lacht> ähm, Ein Gegner wie Dolph Sigler zu haben, der muss ja auch, also oh, Goldberg jetzt, ähm, mu- muss ja auch der Sinn nach Wiedergutmachung stehen, nach dem desolaten Auftritt bei diesem komischen Saudi-Event. Oh. Der Undertaker hat sich rehabilitiert und ist danach wieder verschwunden. Bei aber, Extreme Rules, ne? weißt ja, du? Ja. aber hat ein sensationelles Match gewirkt. Das ja. haben wir in unserem Podcast wirklich zu aller Recht äh, auch gelobt. Ja. Er war das eigentliche Highlight, kaum zu glauben. Ja. Das wird äh, Goldberg hier, glaube ich, nicht passieren. Äh. <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es echt eine kurze Nummer wird. So, zack, weg, fertig. Okay. Aber da muss man sich erst recht fragen, was hat's eigentlich gebracht, außer Goldberg ein bisschen Geld? S- strange. Also, seit Dolph Sigler zurück ist dessen Comedy-Karriere offensichtlich nicht gut genug läuft, dass er sich das hier geben muss, äh, verliert er ja auch wirklich nur am laufenden Band, mhm. kriegt halt Pay-Per-View-Matches, um sie zu verlieren, ähm, was ihn aber auch daran hindert, jegliche Relevanz zu haben. <lacht> ähm, der ist einfach Kanonenfutter. Ne? Äh, stellt sich aber dann immerhin, und das ist das Tragische daran, stellt sich dann immerhin mit dem Anspruch, äh, zu den Legenden zu gehören und der Showstopper zu sein, ne? hebt sich auf eine Ebene, nein, hebt sich über Shawn Michaels, wochenlang, mhm. ähm, aber faktisch tut er genau das nicht und wird dem Null gerecht. Und das ist sehr tragisch für jemanden mit so einer Karriere wie Dolph Segler, der halt nie so richtig nach seinen Möglichkeiten eingesetzt wurde, beziehungsweise nur sehr kurz. Er durfte nie der Star sein, der er hätte sein können. Ja, schon man man Shawn Michaels Wannabe. Ja, <lacht> ja. schon, klar, ja. Ne? aber Dolph Segler hätte schon mehr sein können, als man ihm dann letztendlich anvertraut hat, mhm, ich ein auch. Stück weit. Ja. Um, und Klar, man kann das irgendwie clever und interessant finden, dass er genau dem jetzt so in dieser heel rolle hinterherläuft und das für sich vereinnahmt. Nur letztendlich ist er halt dabei am Ende der nur noch mehr geprügelte Hund. So, Es hilft mhm. seiner Karriere und seiner Legacy halt überhaupt nicht. Und damit ist er ein wunderbares Beispiel davon, dass WWE es nicht schafft, sich neue Stars aufzubauen beziehungsweise, soweit würde ich sogar gehen, immer wieder aktiv an deren Dekonstruktion arbeitet, anstatt an dem letzten bisschen Push, dass ja. sie halt brauchen, um dieses Level zu erreichen, dieses Larger-than-Life-Level, das halt dann die Hogans, die Rocks, die Austins, die Shawn Michaels, die Goldbergs meinetwegen auch haben. Der einzige, bei dem sie es gerade hinkriegen, ist Gottverdammt Brock Lesnar und der stammt aus genau der Zeit. Ja klar, Mann, das Brock
1: Lesnar ohne Scheiß, ne? <lacht> oder? Das ist so, also, wirklich. Also oder ich, Sie ab- sind gerade sogar dabei, es das Rollins zu versauen, da kommen wir später noch zu. Definitiv, <lacht> <lacht> ja. Ja voll. ja, voll.
0: Bei Roman Reigns scheitern sie halt an ihrer eigenen Borniertheit damit. Gehen aber gerade einen guten Weg. Gehen gerade einen wirklich besseren Weg, definitiv. Mhm. Bin ich auch ganz bei dir. Ja, aber ey, voll. Also dieses Match ist für so viele Dinge symptomatisch. Ja. Ähm, Mann. Sind wir uns einig. Wir sind uns einig. Wir sind uns auch einig damit, dass äh, Dolph Siegler hier nichts zu gewinnen hat. Ähm, Ich schreibe auch für mich Goldberg auf. Äh, Immerhin 27% der Teilnehmer an unserem Instagram-Voting trauen Dolph Siegler zu, dieses Match hier zu gewinnen. Was? 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 Selbst wenn. Es ist halt so unglaublich ja. scheißegal. Ja.
1: Ähm, naja. Ich sagte äh, mal, was man hier hätte machen sollen. Moment, eine Sache noch. Einen ja. Tag
0: später äh, trifft dann Dolph Ziggler, das ist schon gebuckt, äh, auf The Miz, dann bei Raw. Ach so ja. Äh, ja. Stimmt. Wo ich mich halt frage, warum ist das eigentlich nicht das Summerslam-Match? Aber gut, ja. wie gesagt, Oldberg ist halt irgendwie ein Draw, meinetwegen. Ja. Ähm, trotzdem, äh, ja, weiß nicht. Also dafür, dass man Shawn Michaels und The Miz und Dolph Ziggler in der Nummer hat, ist das schon irgendwie mau, dass dann am Ende Goldberg
1: gegen Dolph Ziegler dabei rauskommt. Aber ich fand generell die Präsentation auch total von Goldberg total strange, so weil ähm, Shawn Michaels stand ja im Ring, das ja. war Miss TV und ähm, und es wirkte für einen Moment so, als wenn das Match Shawn Michaels gegen Dolph Ziggler stattfindet. Ähm, was, was
0: irgendwie krass wäre. Was ja oder? total
1: krass wäre. Da, das hätte ich sogar abgefeiert auf eine hm. Art und Weise. so Auch wenn ich die gleiche Kritik ansetzen könnte, ja. wie ich jetzt bei diesem Match. Aber das wäre, das hätte noch irgendwie Hintergrund. Da, so, dann gibt ne? Und dann sagt John Michaels auf einmal so, äh, nee, ich bin's auch nicht. Äh, der ist es. Und dann kommt Goldberg. Aha, warum? Ja, so. halt ja. wirklich so. Ja, Was ja. also irre. Ja. Was ich sagen wollte, warum nimmt man hier keinen verdammten Drew McIntyre und lässt ihn gegen Goldberg gewinnen? Das wäre das Beste, was man machen könnte, für jeden Beteiligten so. Es hätte halt, äh, also es hätte für 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 Goldberg was Gutes, weil man würde Goldberg respektieren dafür, dass er sich für Drew hinlegt. Ja. Ähm, Drew McIntyre würde overgehen, weil Goldberg halt immer noch krass ist in den Augen vieler. Ja. So, äh, sowas sollte man halt machen. Irgendjemanden gegen Goldberg gewinnen lassen, in den man investieren will. Und Drew wäre halt so einer, finde ich. Aber hätte auch, ne? also. Andererseits, ja,
0: Aufbau. Äh, Aufbau, Schmaufbau, <lacht> reden wir und insbesondere du ja auch wirklich seit, ich weiß nicht wie vielen Podcasts hintereinander, immer wieder davon, dass Drew McIntyre das letzte bisschen Konsequenz im Aufbau eben fehlt, dass man ja. nicht bereit ist, in ihn nachhaltig zu investieren. Der taucht halt immer mal wieder auf, sieht dann auch fucking stark aus. Ja, ja und dann war es das halt
1: auch wieder. Das ist ich muss dir jetzt irgendeinen aufbau geben, von dem wir gut reden können. Ach so, d- für die, so, für die Stimmung meinst du? Ja, ja. Wir ja. haben direkt damit angefangen. <lacht> Warte, ich guck mal gerade, was geil ist in meinen Notizen. <lacht> so. Oh, ich geb dir... Komm, komm. Ich fange direkt an mit äh, AJ Styles gegen Ricochet. Es geht um den US-Title. What the fuck? What the fuck? Ja. Hey, Mensch. Okay, okay. Wir okay. Ja, sind schon leer. Ich habe ich <lacht> hab jetzt wirklich Frust saufen wegen Goldberg. Danke Mann. Musstest du musstest
0: dir jetzt ja. irgendwie schön trinken, die Scheiße. Ja, ja schön trinken muss ich mir äh, AJ Styles gegen Ricochet nicht. Ähm, das Match kann gerne so, sagen wir mal, ein Drittel der Show einnehmen, rein zeitlich, <lacht> würde ich sagen. Damit wäre ich okay. Ähm, ich kann es aber kurz machen. Ich glaube letztendlich nicht, dass AJ Styles verlieren darf. Äh, er wird insofern gewinnen. Das ist die Konsequenz. Ja? ja, ja, du verstehst ein Mathematik. Idee. Ja, <lacht> ähm, aber ja. es wird super. Es wird ein großartiges Match. Ich glaube, das, ähm, was man hier so parallel gezeigt hat, wäre für mich zumindest das eigentlich Interessantere gewesen und ist vielleicht auch das, worauf man down the line dann weiter hinaus will. Ähm, ähm, es gab ja immer wieder diese Konstellation Ricochet und New Day gegen The OC,
1: wie mhm. jetzt The Club inzwischen heißt. Ja. Was ich auch ganz cool finde. Wie findest du The OC? Oh, super. Also geil, ich weiß gar nicht, die haben sich erst ähm, nach unserem letzten Podcast, mhm. glaube ich, wirklich formiert wieder. Mhm. ne? Das heißt, wir haben noch eigentlich gar nicht drüber geredet. Ich bin mega, also ich habe das Raw total abgefeiert, so als sie sich wieder zusammengeschlossen haben. Und ähm, sie sind halt jetzt auch gerade, stand diese Woche Raw, total stark. Ja, also sie hatten das Match gegen New Day und Ricochet halt. Und sahen super aus. Nicht nur, weil Lu Gallo sein Facepaint wieder hatte aus japan zeigt. Ja, Mann. <lacht> ähm, sondern einfach, also in jeder Hinsicht. Sie hatten geile Outfits. Das schwarz und rot, bald bist du tot, ist super. <lacht> ja. Ähm, und, wie <lacht> du es so selbstverständlich in einem Wort gesagt also, hast. Du. Und es war halt äh, einfach erstmal ein gutes Match. Und äh, sie haben es halt locker gewonnen mit äh, mit... Ja, mit Attitüde dahinter mhm. und so. Und das hat man von äh, Anderson und Gallows lange nicht gesehen. Und AJ Styles war die letzten Monate auch eher so unterm Radar. Ja. Ähm, ist jetzt halt gerade wieder echt äh, on fire. Ich finde es gut, dass sie alle drei Titel haben. Das mhm. gibt nochmal ein bisschen was dazu. Ja, geil. Also gerne mehr davon. Aus ähm, sie müssen jetzt die stärkste Faction werden im Main-Roster. Alles andere wäre Quatsch. Ja, das haben <lacht> wir nach
0: Extreme Rules ja auch gefordert. Mhm. Da bleibe ich auch bei. Und ähm, ich denke, worauf das Ganze hinausläuft am Ende des Tages, ist äh, wirklich das auszukämpfen. Wer ist eigentlich die dominante Faction? Denn es gibt ja noch eine zweite, wo äh, drei Beteiligte drei Titel halten. Nämlich The New Day. Wir haben Kofi mit dem äh, WWE-Title und halt die SmackDown-Tag-Team-Titles äh, bei Xavier Woods und Big E. Da haben wir quasi dieselbe Kräfteverhältnis ein Stück weit wie bei The O.C. Ähm, wobei, naja, vielleicht ist sogar New Day da noch im Vorteil, weil erstens halten sie die Titel länger und zweitens haben sie natürlich einen der Main-Titel ne, mit dem wwe Titel, ja. während AJ nur den us Titel hat. Nichtsdestotrotz, also ähm, The O.C. sind hier, um zu bleiben und zu dominieren. Das will ich, das fordere ich, da bleibe ich auch bei. Äh, und Ricochet ist ein großartiger Gegner, an dem man AJ sehr ...geil, stark und asozial darstellen kann. Der wird richtig fucking leiden müssen in der Nummer. <lacht> und ich werde alles davon lieben. Stark, ja. Sehe ich auch so. <lacht>
1: Sehen auch 75% Prozent, äh, unserer Zuhörer so. Ähm, ich finde es gerade... Also, mir kommt gerade ein Gedanke, ich würde es ganz geil finden... ...wenn OC und New Day ähm, einfach mal ein, ein Tag-Team-Match machen um halt alle Tag-Team-Titel. Ja. So, das wäre super. Wenn und dann du t- kann OC meinetwegen auch äh, vier Tag-Team-Titel haben. So.
0: Also ich meine, so wie die Tag-Team-Division im Moment aufgestellt ist, nämlich gar nicht, also auf der summerslam slam card nicht ja, vorhanden. auch so nicht. Ne? Ja, ja. Ähm, und auch sonst relativ ja. wenig prominent. Ja. Äh, zumeist in irgendwelchen äh, 3-on-3-Matches verstrickt, ja. die dann eigentlich um den einen, der nicht der Tag-Team-Titel äh, oder Tag-Team-Wrestler ist, äh, sich drehen. Äh, wäre das eine gute Möglichkeit, die Titel zu unifyen, wenn man das denn will. Ich meine, nach dieser... Ähm Wildcard-Rule-Geschichte, die inzwischen ja auch einfach eine völlige Selbstverständlichkeit geworden ist. Ne? Jeder taucht einfach überall auf, wo er will. Es gibt im Prinzip kaum noch einen richtigen Roster-Split. Es gibt niemanden mehr, der das auch hinterfragt. Ne? Es ja. wird einfach angenommen. Es gibt genau. keinen Roster-Split-Punkt. Es ja. wird, wird ja. auch nicht mehr darüber gesprochen. Ja. Ähm, sind die Titel halt eigentlich auch obsolet. Es ist einfach nur es sind einfach zwei Gürtel mehr, die es gibt. So, ja. es nimmt Eigentlich nimmt es jedem einzelnen Titel an Bedeutung dadurch, dass es halt einfach zwei davon gibt. So, Und wenn man sie unifyen will, dann ist genau diese Konstellation DOC gegen New Day ein, ein großartige Gelegenheit. Voll. Sehe ich aber auch down the line kommen. Fände ich geil. Gut, gehen wir so weiter. Gehen wir so weiter. Ja. So, dann habe ich dir was zu geben, hm? Wenn wir schon Drew McIntyre nicht haben, dann haben wir wenigstens Drew Kulek, ähm, <lacht> <lacht> der sein
1: Cruiserweight-Title verteidigt gegen Oni Locken. Ich muss, ich hatte so ein Lacher bei Twitter jetzt die Woche. Es gibt so ein Bild, da ist, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, getwittert hat, da sind Otis Dosevic und, äh, und und Oni Lorcan drauf und Oni zeigt so seinen Finger so in die Höhe und Onis Finger ist absurd lang und äh, jeder hat natürlich diesen Finger da irgendwie gesehen und da was zugeschrieben und Oni irgendwann so, scheiße Mann mach dich nicht darüber lustig ich, äh, ich bin halt so geboren und so der hat halt einen extrem langen Finger Er und, ist E.T. Ähm, äh, ja, so ein E.T. Ding, definitiv ja. es ging dann auch irgendwie darum, dass er er müsste, er müsste einen eye als Finisher haben und so <lacht> Also, er darf, er darf auf jeden Fall kein Match ähm, gegen Pete
0: Pietern haben. Da <lacht> kam, ich kam gerade nicht auf den Namen. Ja, ja. richtig. Genau. Das wäre ja furchtbar für ihn. Leichtes Spiel für Pete Dunne.
1: Ja, ja, leichtes Spiel. <lacht> ja, krass. Ähm, ne, jedenfalls. Only Logan. Für, für ihn freut's mich halt total. Er hat jetzt bei einem, ich meine, es war ein Fatal 4 Way bei bei Two Five, ähm, hat er sich die den Titel, die Titelchance geholt. Er ist tatsächlich ein Wrestler, den ich im Ring sehr gerne sehe. Er gibt mhm. mir sonst nicht viel. Er ist halt einfach so ein aggressiver, stiffer Typ. Aber er hat halt echt viele Sympathien bei mir so, weil er Voll. einfach, mhm. weil er sich einfach immer reinhängt. So, das ist krass. Also ähm, ist auch cool, dass er so weit gekommen ist, quasi, weil er hat, er hat ja nicht die Looks oder so eigentlich so, die man jetzt gerade quasi ähm, ja bei WWE, WWE immer noch häufig verlangt. So. Ja. Ähm, Es ist jedenfalls geil, dass er jetzt äh, hier beim Summerslam sogar äh, ein Titelmatch hat. Das wahrscheinlich in der Pre-Show landet, aber so sei es. (lacht) Hundertprozentig. Ja. äh, Ich sehe ihn aber auf keinen Fall hier gegen Drew Ruler gewinnen. Punkt. Auf keinen Fall. Jupp.
0: Stimme ich auch in allen Punkten zu. 85% der Teilnehmer an unserem kleinen Tippspiel sehen das auch so und dass äh, Drew Gulag hier derjenige ist, der gewinnen wird. Das ist aber auch völlig okay und ähm, das ist wieder eine dieser Konstellationen, wo äh, es der Ehre genug ist und äh, auch der Ehrerbietung, äh, dass jemand in dem Match ist und diesen Spot hat und das ist für Onilokin tatsächlich so. Und das ist auch cool und ich ja. glaube, es wird auch ein echt gutes Match. Da ja, habe ich richtig ja. Bock drauf. Ähm, das wird ein schönes, schönes Ding. Äh, wieder gute Werbung für die Uh, Cruiserweight-Division für 205 Live, wahrscheinlich dann aber, wie gesagt, uh, in die Kick-Off-Show verbannt.
1: Ja, ich uh, lege mich noch fest, der nächste 205-Champ wird Chad Gable. Hm? Nach der Begegnung,
0: die er jetzt hatte, mit uh, dem guten Elias. <lacht> Über Elias habe ich letztens auch nachgedacht, deswegen kam ich gerade ins Grübeln. Ah, war wie man, ja, wie lange man Elias nicht mehr hat singen hören. Wie wie weit weg Elias eigentlich von Elias ist gerade. Das ist furchtbar. Elias Elias ist ist tatsächlich zerstört. Ja, Elias ist einfach irgendwer gerade. Wirklich. Er ist einfach irgendwer. Es hat keine Bedeutung mehr, dass er Elias ist. Und wir wir reden halt von jemandem, der zu Smackdown kam und Heat gezogen hat darüber, dass er the greatest acquisition in the history of Smackdown war. Ne? Das war <lacht> ja, ja, ja. Der, aber der war ja wirklich auch jemand von Format, als er zu Smackdown kam. Natürlich war das ein Schlag in die Fresse von Roman Reigns, aber trotzdem so. Ja. Er war jemand, den man auf dem, auf dem level tatsächlich dafür wenigstens hassen konnte, dass er das ja. ist. Inzwischen ist er halt einfach wirklich ein austauschbarer Henchman. Das ist, Oh Gott, kotzt mich das an, ja. Naja, aber ey,
1: Chad Gable äh, bei Tour 5 äh, super. Ja. Übrigens totaler Quatsch, dass äh, Elias äh, Chad Gable als Kind bezeichnet hat und irgendwie sind so die ey. Größenunterschiede. Der ist doch gerade mal, keine Ahnung, lassen sieben Zentimeter größer sein. als Sah Chad Sah auf Gable. jeden Fall nicht krass aus, der <lacht> Größenunterschied. <lacht> ja? Bei Leo Rush war das okay so, ne? Da hat Elias <lacht> das ja auch schon gemacht. Aber bei Chad ist das doch völliger Unsinn. Ja, das ist Wobei cool. Chad Gable echt jung aussieht, also aber vom Alter her einfach jetzt hat er die kurzen Haare. Ja. Also, ja. Ah, ja. okay. So, gib hey, was. Gibt gib zwischen den zehn. Ja, die will ich nicht. Ich will ein Match. Ah. Gib mir ein Match. Ähm, ich gebe dir ein Match. Bin bereit. Erste Woman's Match. Mhm. Ich gebe dir Bailey gegen Amber Moon. Ja, das ist auch so eine
0: Nummer, wie die äh, Drew Gulak Only Cool für Amber Moon, dass sie diesen Spot hat.
1: Achso, ich dachte jetzt, Amber Moon hat auch einen langen Finger. Äh, das weiß ich nicht. Hat sie, glaube ich, nicht. Glaube ich auch nicht. Es geht übrigens um den äh, Smackdown-Womans-Title. Und äh, Bailey hat Amber Moon als
0: Gegnerin auserwählt. Das ist bemerkenswert, aber das scheint ja neuerdings so ein Ding zu sein. Schließlich Mhm. hat sich Kofi Kingston, Randy Orton auch ausgesucht. Das kommt später noch. Mhm. Ähm, Aber gut, äh, so sei es meinetwegen. Ähm, Ja, ich mag ehrlich gesagt dieses diese Kante, die beide bekommen in der Nummer, auch wenn sich hier wieder zeigt, dass ähm, Baileys Rückhalt echt sehr, sehr bröselig geworden ist. Also wenn sie dann quasi den den Bitch-Move gegenüber Amber Moon macht und ihr nochmal äh, hinterrücksen Finisher reindrückt, dann wird das nicht so positiv aufgenommen, wie wenn Amber Moon einen Eclipse raushaut gegen Bailey äh, einfach so. Aber klar, ich meine, Amber Moon ist der Underdog hier, der Eclipse ist der... 43 mal krassere Move als der Bailey to Belly. <lacht> ähm, ist das ein Finisher eigentlich? <ist> verrückt ne? <lacht> ähm, aber trotzdem so. Äh, also ich sehe Bailey immer noch echt echt krass auf dem absteigenden Ast. Äh, Amber Moon ist aber bei weitem noch nicht so weit und gerade auch in den letzten Wochen nicht, wo sie quasi nichts gesagt hat, nichts dargestellt hat, eigentlich nur zwischendurch mal geguckt hat und ein paar Moves gezeigt hat äh, an dem Punkt, wo sie den Titel abnehmen kann. Deswegen äh, gehe ich mit Bailey, wie 64 Prozent, äh, unserer
1: Teilnehmer übrigens auch. Ja, ich finde, das Smackdown, also das Smackdown Women's Teil hat, ist so ein bisschen unterm Radar irgendwie für mich so in meiner Wahrnehmung ist. Also generell ist die Woman's Division auch gerade bei Smackdown finde ich unterm Radar mhm. oder ist ein bisschen unter die Räder gekommen. So es gibt, es gab halt auch die letzten Wochen, es gab kaum vernünftige ähm, Damen Matches. Ja. So ich erinnere jetzt zum Beispiel an dieses eine Smackdown, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Wochen her ist. Ähm, da war dieses Match angesetzt, Charlotte gegen Amber Moon, und ich habe mich, ich habe mir Popcorn dahingestellt hingestellt und äh, dachte mir, geil, mega Match, wird cool, das ging 46 Sekunden. Mhm. Ähm, man zieht da relativ wenig durch, so und äh, jetzt hatte man Amber gegen Natalia, Poten- auch ein potenziell geiles Match, wurde auch abgebrochen äh, durch äh, gewisse Umstände nicht nach ein paar Sekunden, aber nach wenigen Minuten. Ja. Und ähm, es wird einfach nicht durchgezogen in Sachen Wrestling, so und das ist halt echt schade und das. Ach, und deswegen ist generell so, dieses, dieser Titel auch äh, den Bailey trägt, für mich ah, nicht so wichtig gerade einfach, mhm. wie er eigentlich sein müsste. Ja, und hier erwarte ich jetzt halt, also ich erwarte hier ein gutes Match. Die beiden werden äh, sind hervorragende Wrestler, gehören zu den besten Wrestlerinnen, ähm, die WWE hat. So, ähm, ich habe nur ein bisschen Angst, dass man hier auch nur so so ein, so ein sechs Minuten Match raushaut, wo mhm. Bailey dann einfach irgendwann gewinnt. Ich Glaube, das wird hier passieren. Das wird, das wird so ein Match sein, ähm, das den anderen Matches Zeit geben wird, indem man es kurz hält. Leider, ja, leider. Ne? Und also, Amber Moon, ey, die gehört zu mich, also die gehört für mich wirklich zu den Top 3 Wrestlerinnen im Main Roster momentan. Was die allein, wie die den Bailey to Belly gesellt hat, ich weiß nicht, wann es war, aber irgendwann, dass also die meisten Leute legen sich halt hin, die lassen sich vom Bailey hinlegen. Das ist echt ein Kackfinisher, muss ich echt ehrlich sagen.
0: Absurd beschissener Finisher. Und Emma
1: Moon hat ihn halt wirklich richtig geil gesellt, als wenn sie jetzt da stirbt von diesem Move. Ähm, allein eigentlich deswegen, weil sie den Move so gut zählen kann. Muss sie muss sie ihn nehmen und ja. muss verlieren. Aber auch, ey, wie sie den Eclipse <lacht> gegen Bailey eingeflogen hat. Oh, Alter. oh das, Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, boah. Oh. Das war nach diesem Char- abgebrochenen Charlotte, genau Ember äh, Man. Alter. Alter. Dieser Zwischenschritt noch in der Luft, so. Großartig. Das, also wirklich.
0: Das sieht aus, als würde sie zwischendurch einen Spinner in der Luft machen. Ja. <lacht>
1: Bukati wäre stolz. Ja, Ember Moon hat mal <lacht> Bukati gelernt. In der Schule. In der so, Schule. Ist's. so ist's. Ähm, generell, wie sie sich so trägt, wie sie sich zum Ring trägt, was sie so mhm. macht, was sie, was sie ausdrücken kann von der, von der Körpersprache her und so. Ähm, man könnte Ember Moon wenn es danach geht, ey, problemlos als irgendwie Monster, Heal oder Face darstellen. Ja, Die kann ein ja. Monster sein, obwohl sie sehr klein ist. Und ja. so. Aber sie, sie, sie bringt so viel rüber. Und ich wünsche mir einfach, dass man demnächst mal irgendwie diesen Weg mit ihr geht. So. Denn sie wäre es auf jeden Fall wert, da einfach auch ein Risiko zu gehen. So wie, da, sie,
0: so wie sie bei NXT eingeführt wurde. Auch bei NXT ist man ja leider von dem Weg irgendwann so ein bisschen abgekommen. Ja. Aber so wie sie bei NXT eingeführt wurde, so habe ich Ember Moon
1: eigentlich am liebsten gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. So eine So eine Gefahr so eine starke Gefahr, die was Mystisches um sich hat. She-Nom. She-Nom ja. Das war schon das war schon ganz okay. War Gottes, das sind alles so große yeah. Namen, den wird sie aber einfach in der Darstellung, die sie gerade bekommt, nicht gerecht. So ja, ist Ein
0: paar Wochen zurück hat man sie ja ständig als Nerd gezeigt. Ich meine, davon ist man jetzt beim Aufbau der Fehde dann wieder ja. weiter weggekommen, ja. aber das war ja zuletzt das, was man dann irgendwie eine ja. Weile vorhatte, bis irgendwer sagte, Moment, sie sollen ein Titelmatch haben. Ach so, ja, pack das Spielzeug weg. Moment,
1: <lacht> Fett ist unser Nerd. <lacht> <So>. <lacht> ja, Genau, ohne Scheiß. Das zeigt halt auch, man hat da irgendwas versucht mit ihr, aber dann ging's, ist man wieder nicht durchgezogen. Ja. Generelles Problem bei WWE, ne? Man, man geht die Wege halt nicht zu Ende, man traut sich nicht zu, man geht kein Risiko in Sachen Charakterentwicklung oder Charakterkonsistenz, so. Also, man mal könnte sehen. jetzt spontan zehn Leute nennen, ja. wo man das halt verpasst hat. Wir haben jetzt eben schon welche, ne? Du hast noch mal, du bist nochmal auf du zu, du zu sprechen gekommen, so, ne? Ach Gott.
0: Ja. Mal gucken, mal gucken, wie sich das in der Ära Heyman entwickeln wird. Ne? Also ich meine, der hat
1: durchaus einige sehr, sehr, sehr große Geschichten äh, hervorgebracht. Ja, wobei mhm. Heyman ja bei Raw ist und ähm, Ember Moon bei Smackdown ist, deswegen müsstest du da die Ära Bischof wahrscheinlich nehmen. Das ist halt so ein bisschen der Punkt, äh, darauf wollte ich tatsächlich zu sprechen kommen, der
0: Ära Heyman bei Raw traue ich nämlich einiges zu, bei der Ära Bischof bei Smackdown wiederum bin ich eher skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Ach so, ja. ja. So, ja. Ähm, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, ab de- bei dem es tatsächlich dann irgendwann doch wieder plötzlich relevant werden kann, bei welchem Brand man ist. <lacht> ja, ich glaube nicht vor Oktober. <lacht> Ja. Gut, gut. Ähm, was habe ich gesagt? Du hast auch Bailey gesagt. Okay. Ja. Wir ich, sind gut, ich muss mir jetzt ein neues Bier holen. Das alles klar. Ist klar. Ich überlege so lange kurz, welches von den insgesamt sechs Matches, die hier noch sind, ich dir aufdrücke. Wie ich habe der
1: einen Brombeeren geholt. Okay. Brombeeren und Bier. Die habe ich äh, gepflückt. Und ähm. von oben auch. In jedem Survival Kit steht, dass man Brombeeren in der freien Wildbahn immer von oben pflücken soll, weil unten die Füchse rumgehen und dir den Fuchsbandwurm verpassen, wenn die da dran pissen. Ha! Denk mal drüber nach. Alles klar. Ja. Ähm
0: ich denke gerade eher darüber nach, welches Match ich dir aufs Auge drücke. Und Du hast die ganze Zeit nachgedacht? Nee, du hast mich zwischendurch dann abgelenkt mit Bier und Brombeeren. Und dann war ich so, weil beides mit B anfängt, wollte ich irgendeine Alliteration machen. Bär-Hacken. Aber ich will Brock Lesnar und Becky Lynch noch nicht. Das <lacht> <lacht> nicht. Brock, was, Brock Lesnar kämpft gegen Becky Lynch? Ja, ähm, deswegen muss ich völlig übergangslos dir ein anderes Match äh, geben und zwar Trish Stratus gegen Charlotte, dann haben wir die Damen ähm, mal weiter thematisiert hier.
1: Ja, äh, ich sage immer nur Trish, ich, ich kann Stratus, also ich kann Trish und Stratus nicht zusammen aussprechen. Das ist okay, du kannst, kannst dich entscheiden, ob du Trish sagen möchtest oder Frau Stratus. Frau Stratus. Das
0: gefällt mir nicht so gut. Das klingt wie eine Englischlehrerin. Dann Trish. Gut. Trish. Trish.
1: <lacht> Hast du gerade wirklich
0: den Introlacher von Trish nachgemacht? Ich bin mir nicht sicher, aber er geglückt ist. Ich lasse es einfach mal so im Raum stehen.
1: Oh Gott. Kannst du den den Endlosschleifer ans Outro hängen? Dieser Podcast wird vier Stunden gehen. Das werde ich machen, ja. Sehr gut, danke. <lacht> oh Gott. Ja, wir haben hier ähm, auch so ein Match, wo tatsächlich bei Twitter viel gemeckert wurde. <lacht> ähm, weil es auch, also viele stoßen sich so auch daran, dass es eben so ein Match ist, wo halt eine Legende, die eigentlich, ähm, ja, vielleicht kein Spotlight mehr braucht, ähm, anderen Wrestlerinnen den Platz wegnimmt.
0: Aber Trish hat gesagt, sie will das und sie braucht das und ich habe ihr jedes Wort geglaubt, (lacht) vielleicht. (lacht) Findest du sie auch so überzeugend, wenn sie Büro Mega, mega. So mega Leidenschaftsvoll und so? Ja, Trish Stratus ist wirklich, hat mich in jeder Sekunde absolut mitgerissen, muss ich sagen. Toll, sprich den Namen noch aus. (lacht) <lacht> mir, Aber ja, du das kannst. Also, äh, es ist auch so ein Alt-gegen-Neu-Match wie Alt-Goldberg <lacht> gegen Dolph Ziggler, wobei Charlotte
1: wenigstens <lacht> jemand ist, der tatsächlich aktuelle Relevanz hat im Gegensatz zu Dolph Ziggler. Das stimmt, das kommt noch zu. Aber ich, hab, also ich bin dir sehr ambivalent gegenübergestellt so diesem Match. Einerseits ja, Cloud, also Trish klaut hier eine anderen Wrestlerin potenziell den Spot. Aber ich will dieses Match tatsächlich auch irgendwie sehen, Ja. weil der Unterschied zu Goldberg und Sigler auch, ähm, wir haben hier eine gute Story, wir hatten hier einen kurzen, knackigen Aufbau, so, Trish kann noch was im Ring, im Gegensatz zu Goldberg, der noch nie was im Ring konnte, Goldberg ist ein beschissener Wrestler, ja, immer gewesen, ja. zu WCW-Zeiten und so, kann ich wrestlen, ähm, egal. uns dafür, ja. <lacht> nee, da komm, wer widerspricht da, oder? Also Ey. auch die Leute, die Goldberg lieben. Was ich sogar noch verstehen kann vielleicht, weil er halt, ne, äh, hat schon geile Momente gehabt. so. Aber gibt es denn irgendeinen, der sagt, Goldberg ist ein guter Wrestler? Hat er je geresselt überhaupt? Gab es mal ein Match, wo er
0: geresselt hat? Das ist halt der eigentliche Punkt. Vielleicht wissen wir gar nicht, ob er ein guter Wrestler ist. Ich, hab ihn, ich kann mich nicht erinnern, ihn wrestlen
1: gesehen zu so haben. Vielleicht ist er auf AJ Styles Level und man weiß es halt nicht, Möglich weil er nie so gebuckt wurde. Weil er einfach nur Power Moves am Power hängt und dann war's das krass, jetzt tut er mir leid, ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Ich will, dass er das, ich will das erst Main Event kriegt. Ja, ja Okay, gut. Zurück ähm, zu Trish. Ja, genau. Und für Charlotte freut mich halt auch so, ne? weil äh, sie, das ist halt ein hochkarätiges Match für sie auch, weil ja. Trish ist halt krass. Ähm, ja, gut, äh, keine Chance, dass äh, Charlotte hier nicht gewinnt. Queen of All Errors geht hier over. Yes, muss sie auch. Muss, muss sie auch. Also sie hat das Ding gefordert,
0: sie hat es äh, zu Recht gefordert, also ich fand auch alles daran gut, ich mag Charlotte, wenn sie diesen Queen-Anspruch erhebt. Also die hochnäsige, arrogante in your face, Charlotte, ist genau die Charlotte, die ich sehen will. Mm. Weg mit jedem Versuch, sie als Babyface einzusetzen. Charlotte muss genau diese Rolle spielen. Die wurde ihr, und das ist in diesem Fall tatsächlich <lacht> einfach so, nicht von nahen zu weisen, in die Wiege gelegt. <lacht> das ist, also, sorry, ja. es ist mega abgedroschen, aber es stimmt einfach in ihrem Fall. Ja. Zufälligerweise ist sie ihrem Vater auch noch über den Kopf hinausgewachsen. <lacht> <So>. <lacht> ja. Und... Äh, Kann das auch körperlich völlig einlösen, äh, was sozusagen ihr Name ihr schon mit auf den Weg gibt. Also insofern, äh, sie ist wirklich dazu geboren, das zu machen. ähm, Und es gibt einfach dafür keine krassere Gegnerin als Trish, Punkt. So, Also äh, die ist der große Household-Name in der, ich sage mal, jüngeren WWE-Vergangenheit, wenn man von Women's Wrestling spricht, in der, ich sage mal, der Divas-Era oder dessen, was da so kurz vorher war, ja, als ja. es noch so ein bisschen mehr um Wrestling ging. Der <lacht> ja <lacht> um, <lacht> Und äh, ich bin da voll bei dir. Charlotte muss das Ding gewinnen, weil sie den Anspruch erhebt und sie muss diesen Anspruch halt auch legitimieren letztendlich. Äh, auf dem Papier hat sie Trish ohnehin schon überholt. Sie hat mehr Titelregentschaften bereits gesammelt. Ähm, deswegen wurde das auch nicht mehr aktiv thematisiert. Fand ich fast ein bisschen schade, dass Charlotte das nicht noch ins Gesicht gerieben hat, mhm. der guten Trish. Aber ist okay für mich. Ähm, Wahrscheinlich, weil dann die offensichtliche Antwort gewesen wäre, naja gut, aber wie lang waren die jeweils? <lacht> 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 ähm, kann Ich bin mir nicht sicher, was Trish halt noch kann im Ring, weil ihr letztes Singles-Match echt eine Weile zurückliegt.
1: Wann war denn das? Sie Ob war das... bei Royal Rumble? Und sie war jetzt in einem Tag-Match, wo sie nicht aktiv wurde. <lacht> Im Endeffekt. ja so Ich
0: bin, bin da hin und her gerissen, wie gut das werden kann, ähm, weil ich in... Charlotte bei ähm, schwachen Gegnerinnen immer so dieses Rest äh, schwache Gegnerin klingt jetzt fies, aber Gegnerinnen, mit denen sie keine Chemie hat, immer so ein bisschen das Bedenken habe, dass ähm, das am Ende auf die Matchqualität schlägt. Ich habe einfach M- Matches in Erinnerung von Charlotte, die nicht so cool geworden sind.
1: Mhm.
0: Ähm, ich hoffe, dass dieses Match seinem Anspruch auch gerecht wird. Bei Charlotte mache ich mir keine Sorgen, aber bei dem Match letztendlich. Ja,
1: verstehe dich, ja.
0: Aber ich bin ansonsten bei dir und 75% Prozent, äh, der Teilnehmer an unserem kleinen, ich wollte schon Gewinnspiel sagen. Kleine Nein, nicht Spiel. Gewinnspiel. Ihr könnt nichts gewinnen, außer unserer Anerkennung. Was für wert äh, Unserem kleinen Tippspielchen auch. So. <lacht> Punkt. Okay. Ja.
1: Gute Punkte sehe ich auch so. Ich hoffe, das Aber hier, das Beste. also
0: hier, ne, das ist halt ein Beispiel dafür, wie man das, was man mit Goldberg macht, richtig machen kann.
1: Oh, ich hoffe es. Ja. So. Also es geht doch. Meine Güte. Trish sieht doch. schon gut aus, ne? ja wollte ja. ich mal so wirken lassen ja ja, ja. ja. Ich, ich kann nichts dagegen sagen also weniger gut aussehend ist Kevin Owens stark ähm, ja Applaus Match gegen Shane McMahon es geht darum ähm, if Cohn loses he will be forced to quit WWE das hat er selbst so aufgestellt das stimmt hat Shane das eigentlich angenommen dass Nein. er auch dann nee ne
0: okay ha heißt ja auch McMahon warum genau. er ja Ungefähr, das war auch seine
1: Argumentation. Ja, <lacht> ja was meinst du? Wird Kevin Owens ähm. wir hier nach WWE verlassen und zu AEW gehen? Ja, natürlich. <lacht> Nimmt er Sammy Zayn mit? Ja. El Generico dann wieder?
0: Ich finde es übrigens krass, wie äh, in dem Moment, als man sich überlegt hat, dass man Kevin Owens äh, zum neuen Steve Austin machen möchte, Hm. äh, man ganz schnell vergessen hat, dass er und Sammy Zayn die letzten Wochen immer zusammen aufgetreten und füreinander eingestanden sind. Aber gut, egal. Ähm, (lacht) äh, Also, Mann, Shane McMahon hat ja noch runtergebetet, auf welche verschiedenen Arten Kevin äh, das Match und seinen Job so verlieren kann. Ja. Also äh, reib es uns doch noch offensichtlicher unter die Nase, äh, was du so alles versuchen wirst. <lacht> er hat es dann ja auch noch vorgemacht, nicht wahr? Den guten Kevin einfach unter einem Tisch begraben, Hauptsache der ist bei 10 nicht wieder im Ring. Ja. Das wird er versuchen, er wird am Ende einen Stunner fressen und dann ist gut. Ich hoffe, der Undertaker taucht danach auf und nimmt die Seele mit, die er nach dem Match letztes Mal bei Extreme Rules ja vergessen hat. Das lässt hat. sich nicht los. Er hat ja gesagt, er möchte ja. die Seele collecten von Shane McMahon. Das er lässt hat sich sie, nicht los. Er hat sie vergessen und ich möchte, dass er sie mitnimmt. <lacht> Was soll das denn? Also du also, kannst es doch nicht... Mann, das ist ein fucking Deadman. Also ich meine, der Mann hat eine Legacy, Ja, der kann doch nicht kommen, sagen... Also Der ist der Reaper, the Phenom. Der kann doch nicht sagen, ich komme für deine Seele und die nicht mitnehmen.
1: Du bist wie ein Teufel bei Dungeons and Dragons. so Wenn die Verträge abschließen oder irgendwas hören und so, dann sind sie frenetisch darin, dass, eine halt, dass das eingehalten werden muss. So, ja, ja. Das, ja, ich verstehe dich. ich. Versteh dich.
0: Ja, aber Kevin Owens ja, gewinnt, gewinnt und geht overer denn je. Also es wird super. Okay. Ich liebe alles daran, außer Shane McMahon.
1: <lacht> Der die Hälfte dieser Sache ist.
0: Wenn diese Fehde aber, wenn diese Fehde im Endeffekt das ist, was nötig war, um Kevin Owens als Face wirklich endgültig richtig overzubringen. Ohne Chris Jericho. <lacht> Weil da war er es auch. Dann lebe ich auch damit, dass Shane McMahon einfach viel zu viel TV-Time hatte die ganzen letzten Monate. Das ist okay für mich, wenn das Outcome ist, dass Kevin Owens einfach machen kann, was er will und alles durchbeleidigt und
1: einfach Kevin Owens Das Aber Ziel recht. rechtfertigt den Weg für Lucas. Ja, Mann, das, der
0: Zweck heiligt die Mittel.
1: Ja, ja, ich will gar nicht so unbedingt, dass Owens äh, danach so weiter so, 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 ein, so ein Face ist. Ich will dann schon, dass er als Trainer weitermacht, aber es ist auf jeden Fall wichtig, diese diese Face-Seite, die ein Trainer ja auch hat, ja. jetzt eben äh, über diese Shane-Sache äh, zu etablieren. so Danach kann er halt in alle Richtungen weitergehen. So ich sag ne? ja, er ja. muss alle durchbeleidigen danach, ne? Durchbeleidigen, ja. Ich habe mir schon, <lacht> ich habe mir halt oftmals halt gewünscht, dass er immer allen Leuten im Ring irgendwie noch Stunner gibt und so. Mhm. Jetzt letztens, ich weiß gar nicht, wo war das bei Raw Re- Reunion oder so. Hat es leider nicht gemacht so. Schade. Ähm, ja, Kevin Owens müsste eigentlich jeden immer stunnen, ja, der sind, über den Weg läuft. Es sind noch zu wenige Stunner. Warum ja. hat er zum Beispiel jetzt nicht ähm, dem Ringansager, war es Mike Rome bei SmackDown? Ja. Oder Greg Hamilton an von beiden. Warum hat er ihn nicht, ich glaube Greg Hamilton ist SmackDown, einen Stunner verpasst, statt ihm einfach nur das Mikro wegzunehmen, als er hm. Shane äh, quasi vorgestellt hat. Stell dir vor einen Stunner mit dem Kopf auf die Ringglocke und es macht so Ding, klingt mir ja gut. Super gut. Ja. Ja. Ist vielleicht gefährlich, aber klingt gut. Also wir haben hier wieder eines von vielen Matches, wie mir gerade auffällt, wo es wirklich völlig klar ist, Ja. wer hier gewinnt oder wer zumindest nicht verliert. 89% übrigens. Ja. sind 100 bei mir. Also Kevin Owens muss gewinnen. Äh, Shane McMahon kann danach halt auch mal echt gut verschwinden. Ey, ohne Scheiß. So wirklich jetzt. Es wird wirklich Zeit. Ähm, ja. Owens geht over. Äh, ich habe nicht viel mehr zu sagen. Das, äh, ja, es ist wie es ist. So, gut. Ich frage mich halt noch, ob diese Stipulation vielleicht dazu kommt, dass Shane vielleicht doch noch irgendwie gezwungen wird, dass er danach seine Karriere beenden, seine In-Ring-Karriere beenden muss oder so. Ja, wie sollte man das machen? Es gibt keine Show mehr.
0: Das, das Schlimmste, was passieren kann danach, ist, dass, es, dass Kevin Owens das nach dem Match einfordert. Ja. Oder dass Shane dann sagt, ja komm, d- noch mal, Kevin, du <lacht> Teufelskerl. Aber diesmal d- bin ich auch weg, w- wenn. Aber diesmal. D- d- so. Mhm. Und dann machen wir das auch als äh, No Disqualification oder so. Weil dann kann er oh, ja oh noch Gott. Drew McIntyre und Elias mit oh, auf hör auf. Und Hunde und Hunde. Halsmaul. Und Bienen im Maul.
1: Bienen im Maul? Was? Ein Simpsons Zitat. Ach so. Ähm, okay. Huh. Ja. Aufs Match bin ich irgendwie nicht so richtig gespannt. Nee,
0: überhaupt nicht. Gar kein Bock drauf. Ich auch nicht. Ja. Aber liegt an Shane McMahon. Klar. Er wird irgendwann von einer Ringseite zur anderen Ringseite springen. Geil. So, Apropos von einer Ringseite <lacht> zur anderen Ringseite springen. Das kann auch... War es nicht Becky Lynch, denn die kann nicht springen. Definitiv nicht. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. <lacht> Jeder Schritt von Becky Lynch ist mehr Sprung, als wenn sie springt. <lacht> <lacht> Was? Also nehmen wir jemanden mit etwas mehr Sprungkraft. Kofi Kingston verteidigt seinen WWE-Titel gegen Randy Orton.
1: Ja, äh, ich mag es grundsätzlich, dass dieses Match stattfindet, denn es hat einen guten Aufbau und es hat eine gute Hintergrundstory. Ähm, wir wissen alle, Randy Orton-Matches sind nicht mehr das, äh, ich wollte gerade sagen, das heißeste vom Brei. Ja, Sag's auch, das heißt das, heißt vom halt, so geht der Spruch klar. Also, so äh, habe ich eine Erinnerung. Ja. <lacht> also, äh, er ist relativ lahm in Matches mittlerweile so. Meistens, ähm, die Stories so, die, in die, in die er zuletzt aber involviert war immer, die waren, die waren tatsächlich immer gut. Also, Randy Orton ist tatsächlich so eine Art, ähm, Storyteller bei WWE, weil die, ja? die, die, die letzten Fäden, die er hatte jetzt, keine Ahnung, was, was war das letzte mit Jeff Hardy, ähm, hatte er eine gute Nummer am Laufen. Was war dazwischen noch? Ey, frag mich. Ich, also ich bin, bin bei
0: Randy Orton auch so, ja, okay, aber weiter, weil es halt alles immer relativ konsequenzlos ist. Ja. Aber isoliert betrachtet völlig in Ordnung.
1: Ja, also nimm mal, es hat halt wirklich Solide. einfach, es hat halt Punkt einfach immer so. Ja. Ähm, es hat Substanz und das ist hier halt auch der Fall. Es geht, diese Fede geht zu etliche Jahre zurück. Ähm, ich glaube, 10. Ich glaube, äh, st- ja. glaub, sie haben es
0: 2009 war, glaube das, genau. was sie
1: gezeigt haben. Also es ja.
0: sich jetzt tatsächlich zum 10. Mal. Ja.
1: Die Szenen wurden ja oft wiederholt. Ich erinnere mich auch noch genau an die Sache, wo Randy ja. Orton noch mit äh, Cody und ähm, Teddy Biasi Jr. da, ähm, The Legacy, ähm, war und auch diese Sache mit Kofi hinten, wo er sein Auto kaputt gemacht hat und so. Äh, da, also ich habe die Szenen erstaunlich gut noch vor Augen gehabt. Hm. Nicht nur, weil es mir präsentiert wurde. Ja. So. Ähm wie glatt Randy Orton damals auch war. Der hatte keine Gesichtsbehaarung, was irgendwie ganz cool kam. Das kam wirklich so mega schlangenartig rüber dadurch. Ja, ich glaube, inzwischen machen sie das nicht mehr, weil seine Haut schon so ein bisschen furchig ist. Ja, ja. Sieht es dann einfach nicht mehr so aus wie vor zehn ja. Jahren. Stimmt. Schade. <lacht> zehn Jahre, ja. Da hatte Kofi äh, noch da hatte, selbst Kofi Kings, Kingston hatte vor zehn Jahren noch etwas Brust. Ja. Ja. Heftig. Body-Shaming im Schwitzkasten. Ähm, naja, Shaming, Shaming. Shaming, Shaming. Shame McMahon. Shame McMahon. Dein, <lacht> Dein äh, <lacht> der <lacht> hier geschämt wird, ist Shame McMahon. Echt Penner, Wichser. Ähm, ja, von daher bin ich schon so ein bisschen, also ich investiere in dieses Match tatsächlich ein bisschen. Mhm. So, und ich weiß nicht, Randy Orton kann auch, wenn er einen guten Gegner hat, wie Kofi, ähm, kann, er auch gut, kann er auch noch ein gutes Match machen. Ja, Von daher, ich erwarte hier tatsächlich ein bisschen was. Äh, verlieren wird Kofi hier aber nicht. Ist für mich auch wieder ausgeschlossen. 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 Und das sage ich jetzt zum dritten, vierten Mal. 93
0: Prozent der Tippspielteilnehmer stimmen dir zu. Und ich bin auch einer, der dir dazu stimmt. Das kann Kofi einfach nicht ja. verlieren. Ähm, man muss auch dazu sagen, alles, was du über das Match gesagt hast, sehe ich auch so. Wir sind uns wirklich schrecklich einig heute. ne Aber es, das wird sich durchziehen ist, bis es, zum Ende. Es ist ein sehr versöhnlicher Sommer. Ja. Ähm, ja. Good vibes. Summer Slam halt. Oh yeah. Ähm, Wir haben auch Sonnenbrillen gerade Ja. Ähm, deswegen kann ich meine Notizen nicht so gut lesen. Mhm. Aber Randy Orton und Kofi Kingston passt halt auch einfach wie Arsch auf einmal. Ich habe lange überlegt, ob ich auch irgendwie ein Sprichwort verkacken kann an der Stelle. Mir viel nichts Gutes Ach, ein. Du wirst bewusst auf. eins verkacken. Ja, quasi? aber das geht einfach nicht so gut wie wenn wenn es passiert wie bei dir gerade. Okay, ja. Ja. Morgenstunde hat Arsch im Mund. <lacht> Was? Was? Morgenstunde hat Arschwasser. Ähm,
1: Widerlich. Sommer schwitzen. Äh, Schwitzkasten.
0: <lacht> <lacht> ähm, Randy Orton ist halt der Inbegriff von äh, methodischer Heel. Ne? Mhm. Also der der zermürbt seine Gegner in Matches langsam und qualvoll. Das ist genau das, was Kofi Kingston aushält und dann irgendwie trotzdem halt, naja, overkommt, wie man so schön sagt. Ja, ja. Ähm, und dann plötzlich, wie Phönix aus der Asche emporsteigt, zack, Trouble in Paradisechen fertig aus. Äh, geile Nummer für gut. So, also es ist die passen einfach zusammen. Die passen einfach zusammen, das ist super. Das einzige Problem, das ich hier sehe und das sehe ich bei Kofi Matches, also eigentlich bei allen Kofi Matches, seit er den Titel hat, er hat wieder keinen Gegner, der ihm dabei hilft, dass er wirklich diesen Main Event Super Status eines würdigen Heavyweight Titelträgers hat. Kofi ist immer noch 1B. So, das ist halt leider echt richtig krass so uh, und da hilft auch Randy Orton als als Gegner nicht wirklich bei, aber mai, dann ist das halt meinetwegen so. Du hast 1b gesagt, du meinst B, oder? Äh, ich, ja, schon. Ich habe <lacht> hab gar, gar nicht dran gedacht, dass es diese Formulierung gibt, aber ähm, <lacht> ja.
1: ja, genau. Aber findest du nicht, dass Randy Orton schon mit seinem Legendenstatus und so jetzt schon einer ist, der eben legit ist, so K-Fate-mäßig?
0: Wann hat Randy Orton das letzte Mal etwas von Bedeutung gewonnen gegen jemanden mit einem Status? Jeff Hardy. Mann,
1: zwei alte Männer und prügeln sich, prügeln, <lacht> sich, prügeln, prügeln sich, wer von beiden jetzt schon älter ist. Also komm, bitte. Also ich meine, Randy Orton ist in meinen Augen schon eine Steigerung gegenüber Dolph Ziegler zum Beispiel. Aber er ist keine Steigerung gegenüber
0: Samoa Joe. In einer richtigen Welt sollte er das zumindest nicht sein.
1: In einer richtigen Welt. So, er, ja. Randy
0: Orton ist kein Main-Event-Herausforderer für einen der beiden Top-Titel. Der, Randy Orton würde niemals um den Universal-Title antreten. Nicht gegen Seth Rollins, nicht gegen Brock Lesnar oder wen auch immer den Held. So, das, das, würde nicht hm. funktionieren.
1: Gib ihm einen geilen Aufbau und ich glaub's ihm. Ich weiß nicht, also ich, ich bin bei Randy Orton noch ein bisschen, ein bisschen mehr drin, so irgendwie und glaube, okay. ich, also ich sehe bei ihm tatsächlich einfach noch ne, diesen Draw, so. Ich verstehe, warum du das nicht siehst, mhm. weil er hat tatsächlich ja auch einfach nichts gewonnen zuletzt. So, also vielleicht mal halt ein paar Matches und so. Ähm, aber ich, 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 nee, ich, also ich, ich, ich glaube schon, dass, also für mich hat das schon Effekt, wenn Kofi Kingston Randy Orton irgendwie stark besiegt. So, Aber das liegt am AKO. So. Und dann gehe ich mit.
0: Der AKO ist immer noch dieser Status. Ist Randy Orton ist ja halt auch ja, klar. Es ist der die, AKO. Ja, ne? Es ist so dieser ja. Move. Und es ist irgendwie klar, dass das Match sich darum drehen muss, den AKO ein Stück weit zu verhindern. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, also. Ich, ich verstehe schon, was du meinst. So, Ey, aber man mach, mach, arbeitet das, da schon gut mit Randy Orton. Ich, ich verstehe da, was du meinst, aber für mich ist er das nicht mehr. Aber ist okay. Wir können da gerne auch ja. einmal uns nicht einig sein in diesem Podcast. Da habe ich aber okay. gerade auch
1: aus unserem äh, Gespräch die Lösung quasi, wie die man eigentlich anwenden müsste jetzt hier. Richtig gut wäre es für Kofi, wenn er einfach mal aus dem fucking AKO kicken würde. Das würde ihn natürlich mega stark ja. darstellen. So, ja. wird man natürlich nicht machen. Das wird man nicht machen. Man, diesen Move schützt man glaube ich weiterhin. Ich glaube, der AKO bleibt bis zum ja. Ende geschützt. Ja. Da wird Randy auch sonst einfach Winston Arco verpassen. Ja, Wenn er sagt so, hey, Randy, lass das mal. Ähm, <lacht> ja.
0: Wie du kurz darüber nachgedacht hast, man konnte es richtig sehen, ich glaub, ja, ja. Ich ob du in den Vince-Modus
1: schaltest oder nicht. Aber. Gorilla Position und ich habe gerade einmal kurz gesehen, wie, der, wie Randy <lacht> Vince über den Tisch haut. Geil.
0: Okay, okay ja, ja, aber wir sind uns hier
1: im Ergebnis wieder einig. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden alles identisch-tippen, oder?
0: Ähm,
1: ja. Ich bin, mir, ich bin mir sogar sicher, dass wir am Ende Sprich alle nicht Tipps gleich gab. Das spricht nicht fürs Event. Das spricht nicht fürs Event oder fürs, fürs für die Matchcard. Weil, ja. weil, weil ich habe hier zu wenig Spannung in den Matches, wirklich. Ja, ja. sehe ich ganz genauso. Cool, Fazit vorweggenommen. Tschüss,
0: das, was Schwitz Kannst
1: du dieses Mal sparen uns <lacht> die letzten Matches einfach. Oh, warte, 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 da kann ich direkt <lacht> anwetzen. Um, keine Spannung, haben wir gerade gesagt. Ne? Komm, ja. gebe ich dir das Match. Finn Balor gegen Bray Wyatt. Bray Wyatt. Es,
0: <lacht> es ist wirklich völlig ausgeschlossen, dass Finn Balor vor seinem bereits angekündigten Urlaub, ja. den er sich nehmen will. Der ist sowas äh, von weg. <lacht> äh, hier nochmal Bray Wyatts gesamten Aufbau, der ja über mehrere Monate ging <lacht> und über über Firefly-Funhouse-Segmente, die in beiden Shows gezeigt wurden, was halt die Bedeutung und das Gewicht von Bray Wyatt 129 ja. Kilo laut Wikipedia ähm, <lacht> Ekelhafter Zahlen <lacht> noch einmal zeigen. Es ist wirklich völlig ausgeschlossen, dass Finn da noch mal reinscheißt. Die einzige mhm. Möglichkeit, wie das passieren könnte, dass The Fiend, und ich finde es krass, dass der Gegner ja auch wirklich als The Fiend angekündigt wird, und ich bin richtig gespannt darauf, wie das ist, wenn Bray Wyatt mit der Maske und dem Outfit durchwrestelt. Ich bin richtig, richtig krass gespannt darauf.
1: Halt! Sag mir sag mir mal gerade, wird er, also meinst du das so, wird er wirklich als The Fiend angekündigt ja. Steht das da? Ja. Habe ich nicht darauf geachtet. Krass.
0: Ja. Oh, das ist wichtig. Ja, das und ich find, fand ja. vor allem bemerkenswert, das dass mir auch sehr krass aufgefallen. Ähm, beim letzten Firefly Funhouse, bei SmackDown jetzt, hat Bray Wyatt gesagt, er hat ein Match gegen Finn Balor. Also da hat er ja. diese Trennung zwischen Bray Wyatt und Fiend endgültig aufgehoben. Ja. Also natürlich ist, ist klar, dass, dass er mit den Personas spielt und, das, ne, und er immer mehr so durchscheint, der Fiend aus ihm. Ähm, aber da hat er sich tatsächlich als eine Person sozusagen dargestellt. Fand mhm. ich sehr bemerkenswert. Ganz selbstverständlich und nebensächlich, ähm, indem er einfach gesagt hat, er hat ein Match mit Finn Balor. Ich bin mir nicht sicher, ob immer nur The Fiend dasteht, aber es steht mindestens The Fiend Bray Wyatt da. Und es ist ja auch immer der Fiend abgebildet. Okay. Und nicht äh, Bray Wyatt in unmaskiert. Ja, das, ähm, Die einzige Möglichkeit, wie Finn Balor das Ding hier gewinnen kann, ist als Demon und in einer Welt, in der Dinge richtig laufen, kehrt Finn Balor dann nach seinem kurzen ähm, Päuschen wieder zurück, fordert als Demon das Match gegen den Fiend und der Fiend ist der Erste, der den Demon besiegt.
1: Oh, und, dann, und
0: dann ist Bray Wyatt on fucking top, wo er herrlich. schon hätte vor Jahren sein sollen.
1: Oh. oh, da könnte ich gleich eine Bombeere essen. Macht doch, wir sind oh. zufällig welche. Mm. Okay, das ist echt eine gute Sache und so wird es passieren. So. Ähm, weiß man, wie lange äh, Finn weg ist? Nee, einen ne? Monat.
0: Ein Monat? Ich meine einen Monat. Ich bin mir okay. nicht ganz sicher, ob, ob das jetzt äh, Mutmaßung war oder ob das tatsächlich so ja. wirklich so der feste Rahmen war, aber ich meine einen Monat. Er ist verlobt, Das heißt,
1: er wird wahrscheinlich. Er, er ist schon sowas von weg. Also ja, ja, voll. Ne, das ist, äh, <lacht> es ist ausgeschlossen, dass er hier äh, gegen Bray verliert. So. Das wird auch eine kurze Nummer. Äh, gewinnt, gewinnt, meine ja. ich. Das wird auch eine kurze Nummer. Was ich ein bisschen schade finden würde, aber ja, ich glaube auch, es wird eine kurze Nummer. Ich will halt einfach nur, dass, ähm, dass, dass, dass The Fiend ähm, ein bisschen was Neues zeigt. Ja. So. Weil ich glaube nicht, dass Bray Wyatt hier, also dass The Fiend wirklich die einfach komplett wie Bray Wyatt wrestelt. Er mhm. wird irgendwas anders machen. Er hat ja jetzt schon so Mandible Claw, Correct. als kann man es Mission Finisher nennen, ja, <lacht> wahrscheinlich, schon. ne? Schon. Ähm, ja, aber, nee, ich, ich, weiß nicht, ob ob es wirklich eine Submission ist. Du kannst, glaube ich, nicht als Ref, äh, die Submission nicht gelten lassen, wenn die Mandible Claw aktiv ist. Muss man nicht sogar da anzählen bei der Mandible Claw? Ja, also, ein Five Count meinst du, ne? ja, Um das abzubrechen. Genau. Ich ja. eigentlich ja, weil das ist oder? kein legitimer Wrestling-Move, eigentlich nicht, ja. Genau. Du, du, du steckst ja deine, deine, deine verdammten Wichsfinger in den, ins Maul des Gegners, oder? Ja. Genau. Also, du jetzt in dem Fall. Und Sophien macht's auch. Äh, und <lacht> Und das ist halt, das ist, nein, das ist, das ist Ersticken und so ein Scheiß. Das ja, ja, nicht von, machen. Genau. ja, genau. Von daher ist es einfach nur ein Taunt eigentlich. <lacht> so. Ja, aber ich, also, wie findest du es, dass er die Mandible Claw nutzt? Ich finde, es find's geil. Ich auch. Ich find, das passt super zu ihm. Ja. Ähm,
0: ja. Ich hatte ein bisschen die die Hoffnung, ähm, dass die Idee davon ist, dass er das bei jedem Gegner macht, dass er eine Waffe von ihm gegen ihn verwendet. Ja. Weil das bei Foley zu Beginn gemacht Genau, hatte. weil er bei Folia die den Claw das erste Mal gezeigt hat. Ähm, war jetzt aber bei Kurt Engel zum Beispiel nicht so. Oh, die war krass. Da was war wieder die Claw. Ja, der hat aber auch äh, der oh. Kurt Engel gut, gut einen weggezappelt. Es war, äh, die war, war, richtig war richtig stark von beiden. Auch das also,
1: Stroboskop und die Mucke und man so. Darf,
0: man darf aber nicht äh, auf die auf die Kamera, äh, Quatsch, auf das, auf das Licht ähm, quasi was so von schräg links kommt oder so, also das frontale Licht, was auf äh, den Fiend dann ähm, leuchtet, darf man nicht achten, weil man sieht dann auf dem Ringboden, wie das einfach nur so eine Leucht ist, die so nach links und rechts wackelt, das sieht dann ein bisschen <lacht> arg billig aus. Ähm, also jetzt, wo ich es gesagt habe, werden natürlich alle darauf achten und sorry, dass ich euch das vermiest habe. Monster. Hat.
1: Du aber ist,
0: äh, trotzdem ich liebe alles an der ganzen Nummer, ne? Also ich mag auch wie äh, das Firefly Fly Funhouse dadurch immer dunkler wird äh, und und diese diese dunkle Seite von Bray Wyatt das immer mehr vereinnahmt und so ist äh, wunderbar. Ich bin bin richtig richtig gespannt darauf, welchen Weg das noch nimmt, wie sehr das auch einfach eklig wird irgendwann diese harmlose Kindershow äh, als die das ja mal so gestartet ist, ganz ja. am Anfang sehr unschuldig auch von ganzen sehr farbenfroh. Spiel, genau. Ähm, das, das kann richtig, richtig geil krass werden und passt halt auch hier äh, gut in die Heyman-Era. Insofern ähm, ja. gute, gute Sache und das darf man nicht verkacken, da steckt viel zu viel drin und das wird man auch nicht verkacken. Ich glaube, Finn Bella ist jemand, der der da gerne sagt, ey Bray, geile Nummer,
1: du bist zurück, viel Spaß damit, äh, bitte fick mich weg. <lacht> Ich war klar. Ich fand halt einfach auch alles geil an der Sache jetzt, was im Ring passiert ist. So diese, das war so eine James wong artige äh, Mucke und so dieses, diese, mhm. diese, diese verrückten Geigengeräusche so. Ich glaube, es war eine Geige, ne? Ja. Ähm, ey, also auch diese diese Maske, die hat halt so eine Wirkung. Wie krass die ist, oder? Shoutout Tom Savini. Ohne ja.
0: Scheiß, Alter, diese Maske heftig.
1: Aber du hast gerade schon gesagt, also du fragst dich auch, ob er durchwresteln wird mit dieser Maske. Ne, das wird er tun. Ja. Die Maske ist schon darauf angelegt, weil ich habe mal darauf geachtet. Der Mund ist komplett frei. Das ja. heißt, er kriegt super Luft. Ja. Ich sie, hoffe, sie sitzt fest, sie so, sind, weil wenn sie du sie liegt auch sehr eng an der Augenpartie an. Das heißt, ja, sie ja. verrutscht nicht und er kann gut sehen. Genau. Ja. Also man, sie muss halt einfach nur fest sitzen, so dass du ähm, äh, auch Schläge packen kannst und genau. so. Ne? Ja. Das. Ich hoffe, dass dass das wird sie und das. Ja, das wird sie schon. Ja, und ich denke halt, also Fiend bekommt halt noch so drei, vier neue Moves dazu, so, und die will ich sehen. Und, ähm, ey, wenn es... Es wird in jedem Fall für mich wahrscheinlich das Highlight Match, mhm. und für viele auch, so wie ich bei Twitter auch ge- gelesen habe, so, das ist schon das Match, was am meisten Interesse zieht, mhm. weil es ähm, nicht gerade vom Aufbau <lacht> profitiert, weil da war auch relativ wenig, das stimmt, bis gar nichts fast. Äh, aber es ist eben dieses die Interesse an dieser Persona Bray Wyatt ja. aka The Fiend so das Mann das ist geil und du hast es gerade schon gesagt das Firefly Funhouse äh, steht in Wechselwirkung mit dem was da im Ring passiert mit The Fiend ja. das ist dunkler werden und so es waren jetzt kaum noch irgendwelche spaßigen Elemente oder so bei dieser in dieser Woche da so der, bei Smackdown wurde es nur gezeigt so, äh, ne? genau da es ging gab halt nur diesen den, den Pickboy der da lag mit der Schokolade da war eine Tapete die relativ so pastellgrün Scheißfarbe popelfarbe gehalten wurde ein foto von äh, von the witch äh, und dann viel mehr war da nicht ich bin also gerade
0: das mit dem schwein <lacht> fand ich total interessant weil ich mein ähm, fiend vom begriff her ist ja schon auch so so also wenn man es nicht allgemein nimmt, sondern also da, es gibt ja mehrere Bedeutungen. Und da, da ist schon auch so Teufel und Satan halt so dabei. Ja. Ne? Und ähm, also neben halt so allgemeineren Begriffen wie halt, keine Ahnung, Monster. Nein, Monster ist auch nicht richtig, aber ne? so. Ja. Man meint schon äh, durchaus auch wirklich das dass, äh, christlich-satanische sozusagen. ja, Dieses wirklich tief, abgrundtief Böse. Und ähm, gerade in diesem Firefly Funhouse hat er in einem Völlerei aufgegriffen, also eine der sieben Todsünden. Mhm. Und nun bin ich ja wirklich interessiert, ob das ein Motiv wird. Ob da noch sechs weitere kommen? Ja, ob mhm. der Fiend, oder ob der Fiend immer wieder halt mit so mhm. ähm, verkindlichter religiöser Symbolik arbeiten wird. Weil das wiederum auch zu diesem Kult, den Wyatt Family war, also sektenartige Konstellation oh. ein Stück weit passt und mm. so, so, so eine natürliche Weiterentwicklung ähm, darstellt. Ich bin da, ey, also wirklich, ich bin auf weniges so krass gespannt, wie was aus Bray Wyatts Kopf noch rauskommt, ja. wenn es um die Inszenierung von ähm,
1: vom Fiend geht. Das wird eine richtig, richtig spannende Nummer. Geil. Stell dir mal vor, wie Bray Wyatt da einfach mit Paul Heyman am Tisch sitzt und die diese Sachen durchsprechen. Ey, Mann, ich, ich würde
0: das, ohne Scheiß, ich wäre da so gern dabei. Da sind wir jetzt wieder bei der Bar-Situation nämlich, die wir vor ein paar Podcasts gesprochen haben. Ja, mit stimmt. wem will ich in einer Bar enden? Ey, mit Paul Heyman
1: und Bray Wyatt werden sie darüber reden. Warum haben wir damals nicht Paul Heyman noch erwähnt? Weil wir nur Wrestler genannt haben. Ah, ja, stimmt. Ich hatte harte Kriterien. Das war die Stipulation. Stipulation.
0: Ja, stimmt. <lacht> wir haben uns dran gehalten. Okay. So, okay, gut. Zwei Matches haben wir noch. Dann ja. äh, nehmen wir doch einfach Becky Lynch gegen Natalia, wenn wir schon bei Hochprozentigen sind. Was? Also hochprozentigen im Sinne von... Was, Ihren äh, saufen
1: oder was? Eren? Nein,
0: hochprozentig im <lacht> Sinne von äh, den äh, Stimmen in unserem Tippspiel und den äh, prozentualen Wahrscheinlichkeiten dessen, wer hier gewinnt. 96% Becky Lynch. Das ist der ja höchste sagen, Wert bis jetzt. Sagen sie in unserem Voting. Ja, genau. wie bei Wyatt. Beide haben 96% eingesagt.
1: Oh, okay. Sorry, ich, ich komme mir schon blöd vor dabei, aber es ist auch wieder hundertprozentig, dass Becky Lynch hier gewinnt. So, also es ist... Scheiße, steht hier jedes Match komplett fest vorher? Das kann doch nicht wahr sein. Meine, Natalia ist einfach in dem
0: Match, weil sie Kanadierin ist. Fertig. Natalia, ja.
1: das ist, das Entschuldigung, das aber das
0: ist halt einfach so. Das, das ist ein Heimspiel stimmt. in Toronto, cool. Ja. Dann stellen wir gegen Becky eine Kanadierin. Wir haben gerade sonst niemanden.
1: Also der Aufbau war ganz nett so. Ich mochte dieses Segment im Performance Center, wo ja. Natalia da quasi trainiert hat, den Disarm her zu äh, abzuwehren irgendwie. Und Becky Lynch dann auftauchte. So, man hat es aber tatsächlich einfach nicht geschafft, äh mich irgendwie glauben machen zu lassen, dass äh, Neddy hier gewinnt. Ja, so trotz Kanada. Geht, mir <lacht> so, ge- geht mir genau ne? Also war schon alles okay, so das waren jetzt auch ein paar Wochen, also waren auch wenige Wochen wieder, ne? Ja, war ja. Wieder so eine Sache. Summerslam ist einfach gefühlt einfach zu früh gekommen. Ähm, aber es gab ein paar gute Promos so speziell jetzt bei dieser aktuellen Raw die Backstage Promo von Becky fand ich sehr stark. Mhm. Habe ich mich ein bisschen geärgert, dass die nicht im Ring vorgetragen wurde. Mhm. So, weil wirkt immer besser bei ihr, ne? Ja. Also beide Promos kommen super gut, aber sie hat halt eben eine geile Connection mit der Crowd. So. Und ja. das gibt dann eben nochmal diese 20 extra Prozente zu der Promo hinzu. Ja, so. äh, traut euch einfach, Becky weiterhin rauszustellen. Sie hat ja bewiesen, dass sie das äh, so gut kann wie aktuell k- kaum jemand anderes außer Joe. Ja. So, ne? Ähm, liebe Grüße an Anni und Sven an dieser Stelle. kleine Shoutout erkläre ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> mit ja, äh, achso, also, apropos Shoutout, wir, wir müssen gerade mal einmal kurz Becky Lynch äh, gratulieren. Sie ist auf dem 2K20-Cover. Yes! Äh, zusammen zusammen gab, mit Roman Reigns. Zusammen mit Roman Reigns, ja. Rücken das war, an Rücken. Groß, so große Wellen geschlagen jetzt. Ähm, ah. äh, das Die Commercial, also die der Werbespot zu dem äh, Videospiel wurde einen Tag früher geleakt. Also, einen Tag früher geleakt heißt, also er wurde generell geleakt. Genau. Einen Tag bevor ist, er überhaupt veröffentlicht genau, wurde. Genau, ja. 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 Ähm... Ja, weiß nicht, also wer den Werbespot noch nicht gesehen hat, guckt euch das mal an. Das ist tatsächlich, meiner Meinung nach, der beste 2K-Spot äh, aller Zeiten. Ich finde ihn richtig für, geil. So für man. WWE 2K, ich meine, sie haben die die Franchise noch nicht so
0: lang. Ich glaube, das ist jetzt das fünfte Jahr oder das sechste. Egal, äh, ja. jedenfalls. Äh, aber ich bin definitiv dabei. So das war 14 oder, so, oder so. Ne? Wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, dieses diese sehr männliche Bar-Situation zu nehmen. Das ist ein Men's Club, quasi. ne? Genau. Ja. Und da dann halt The Man reinplatzen zu lassen mit der Attitüde ist ja. wirklich sehr, sehr sehr gut für den ein bisschen letzten legitimen Anker der Women's Evolution. Also ich meine, ja. ist auch so ein Dauerthema, dass, dass wir immer gerne mal wieder kurz aufgreifen, aber es ist ja halt wirklich so. Das ist einfach gar kein Thema mehr. Ähm, seit Ronda Rousey weg ist äh, Charlotte ist wieder dabei eher ihren eigenen Status einzufordern und benutzt das nur noch als Vehikel und Becky Lynch ist irgendwie so die Letzte bei der man das Gefühl hat sie tut das gerade nicht nur für sich sondern für die Rolle der Frau allgemein So, ne? Ja. dass sie so auftreten kann als Frau ist ein Statement
1: so. würde ich zustimmen ja.
0: Ähm, ja. Und das ist echt schade, dass es so gekommen ist, dass das so unter den äh, Tisch fällt alles. Aber umso wichtiger ist halt Becky Lynch und umso schöner ist, dass man da nicht von abkehrt. Hat aber halt einen Nachteil, nämlich ähm, Becky Lynch ist sowas von unbesiegbar. Es ist, es ist, also wer soll denn kommen und Becky Lynch aktuell schlagen?
1: Sasha, Sasha. Ich weiß nicht. Nur das wollte ich hören. Natürlich. Nur das wollte ich hören. Ja. Aber im Ernst, ja. Jetzt, also Natalia sicherlich nicht. Aber du musst. Nein, essen. Natalia nicht. Ähm, <lacht> ein Wort vielleicht noch zum Mans Club. Ähm, zu dem Werbespot. Ich fand es ziemlich geil, dass da alle Ehren quasi dargestellt mhm. wurden. Du hattest ähm, Leute wie Hulk Hogan und Steve Austin da. Du hattest aber auch Velvet in Dream da. Was also ich, ich richtig bezug... geil fand. Über Velvet in Dream habe ich mich mega oh, gefreut. Oder? Ja. Herrlich. Und du hast die Gegenwart halt auch, ne? Mit Roman und äh, keine Ahnung. Seamus stand da rum und so. Der auch schon Vergangenheit leider jetzt ist. Ähm, also das war halt echt ein geiles Zeichen. Ja, so. ähm, <lacht> Dream. Passt da auch super hin. Hey, perfekt. Super gut. Ja, aber klar, übrigens noch zur Women's Revolution: so, ne, die Tatsache, dass es jetzt, dass jetzt wieder ein weiteres Saudi-Event angekündigt wurde. Es wird jetzt halt dieses Jahr noch ein weiteres Event in Saudi-Arabien geben. Das war aber bekannt. nicht shit das war, ähm, war bekannt, dass äh, von vornherein, ich meine, drei Stück äh, verdielt wurden da. Ja, aber mir hat es halt nochmal so in die Fresse geschlagen, dass es halt einfach tatsächlich kein zweites Evolution-Pay-Per-View gibt. Also ein reines
0: Women's-Pay-Per-View. Ah, ja.
1: So, weil das ist jetzt so die Zeiten, dass da, also wenn es das geben würde, hätte man das jetzt, glaube ich, schon mal angekündigt. Mhm. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass es Evolution 2 geben wird. Das ist auf jeden Fall krass, dass du das sozusagen direkt gegenüberstellst, das Saudi-Event oder Evolution dabei. ja weil, weil ich denke ja, halt direkt so, okay, man investiert in dieses Event, um, und auf der Strecke bleibt ein anderes dafür, weil da halt ein Spot ist für das Saudi-Event und für mich ist dieser Spot irgendwie so in direktem Zusammenhang irgendwie dieses... Ja, es hatte ja Burmets diesen Leumund, ne, dass man das macht ja. äh, als, also auch, nicht nur, aber auch,
0: eben als äh, Entschädigung dafür, dass bei dem Saudi-Event eben partout keine Frauen antreten dürfen.
1: Ja. Ja, es steht halt eben einfach nicht gut ums Women's Wrestling, gerade bei WWE. So, wir haben es eben schon mal kurz angedeutet. Aber jetzt auch äh, mit Blick auf die Women's Tag Team Titles. So. Mhm. Ey, die ja gerade erst die Besitzer gewechselt haben. Wir hatten bei Raw äh, ein Fatal Four way Tag Match. So, The Iconics, Kabuki Warriors, Fire and Desire und äh, Nikki Cross and Alexa Bliss. The Iconics, die, keine Ahnung, ey, gefühlt für mich nicht einmal die Titel verteidigt haben. So, da war... Da war nicht viel. In Wahrheit hatten sie, glaube ich, eine
0: richtige Titelverteidigung. Ja, leck ansonsten mich am Arsch. halt gegen irgendwelche Jobber. Ja. Leck mich am Arsch. Ja. Und äh, wir erinnern uns einmal kurz zurück. Die Titel wurden bei Wrestlemania aus den Händen von Bailey und Sasha Banks genommen, oh. um sie den Iconics zu geben, die damit
1: nicht viel mehr gemacht haben als ein bisschen Comedy. Und ich würde es anders formulieren. Ich würde nicht sagen, äh, nicht mehr gemacht haben, weil äh, Sie durften nicht mehr machen. Billy Kay und Peyton Royce sind halt tatsächlich gute Wrestlerinnen. Äh, Peyton also, Royce. Ja, selbst Billy Kay ist äh, okay. kann noch was. Billy Kay. Okay. <lacht> oh Gott, danke, Billy Kay. Sehr gerne. Ähm, Peyton Royce ist grandios. Ja. So. Ähm, und jetzt hat man sich dafür entschieden bei Raw, ähm, diese Titel noch weiter in den Boden zu stampfen, indem man. Die Titel von quasi von diesem Status, okay, hier sind Wrestlerinnen als Champions äh, so am Ball wegnimmt und sie jetzt Nikki und Alexa gibt, die halt wirklich beide nichts für das beste Wrestling stehen. Mhm. So, ne? Kabuki Warriors, auch Fire and Desire sind alles Teams, die tatsächlich wrestlerisch was drauf haben. Mhm. So und äh, boah, ey, Nikki und Alexa, das ist jetzt halt, das ist ist jetzt halt nur auf einer Gimmick-Ebene, dass sie die Titel tragen, glaube ich. So, da wird nicht viel Wrestling passieren. Ähm, fand ich sehr schade und für mich nochmal ein Downgrade dieser Tag-Titles.
0: Sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, ich verstehe deinen Punkt komplett, auch die Argumentation. Äh, ich sehe das ein bisschen so als als äh, einen Zwischenschritt. Ähm, man mit, mit dem, was man jetzt mit den Iconics gemacht hat, während sie die Titel getragen haben... Ge- Du kannst niemanden dahinstellen und äh, die Titel gewinnen lassen und es knallt. So, da, da, Man muss den Titel wieder aufbauen. Oder die Titel sind ja zwei. Man muss sie wieder aufbauen. Ähm, dass die Iconics sie nach zweieinhalb Minuten Match bereits verloren hatten. Ne? Es war mhm. ja ein Elimination Match. Und sie oh. wurden tatsächlich äh, Mandy, von Mandy eliminiert. Äh, nach zweieinhalb Minuten. Die beiden Damen, die Sasha Banks und Bayley bei WrestleMania die Women's Tag-Team-Titel abgenommen haben, wurden in zweieinhalb Minuten von ihren Titeln getrennt. Ja. Dann Mandy wiederum ähm, musste dann tappen gegen Asuka. Und dann äh, Kyrie Sane, also wieder das Team sozusagen, das als letztes oben auf war, äh, verlor dann wiederum gegen Alexa um, und Nicky Cross. Das heißt, um, jedes Team, außer den Iconics, um, hat sozusagen einen Zwischenschritt gewonnen hier, ja? hat jemanden dann besiegt. Mhm. Und um, der Sieg am Ende von Alexa und Nicky Cross war ja relativ glücklich. Und es ist auch okay. Oder auch smart. <lacht> genau, ja. so, ne? Aber halt einfach nicht hart erarbeitet in dem Sinne. Nicht so gerestelt. So. Genau, ja. nicht, nicht erworked, er- ja. so, sondern äh, geschickt gemacht.
1: Mhm.
0: Und auch ein bisschen glücklich eben. Und das ist, glaube ich, ganz gut und richtig, weil äh, es jetzt wenigstens eine Leistung ist, den beiden die Titel abzunehmen. Wir haben auf der einen Seite Alexa Bliss, eine mehrfache Titelträgerin im Singles-Bereich, die super clever ist so die äh, immer wieder Gegnerin überlistet und für, auch manipuliert die gut in Mind Games ist und Nikki Cross eine Wahnsinnige die ihr absolut ergeben ist weißt du so das ja. ist, eine, ist eine total interessante und aber auch gefährliche Kombination so ob Alexa Bliss jetzt Nikki manipuliert oder ob sie wirkliche Freunde sind spielt im Moment gar keine Rolle das ist auch cool ehrlich gesagt das macht's spannend down the line aber es ist eine ganz spannende Konstellation, die jetzt hier den Titel trägt. Und jemand, bei dem es halt einfach nicht easy ist, ihn den Titel abzunehmen. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite unberechenbar und wahnsinnig, auf der anderen Seite super kühl, kalkulierend und erfahren. Es ist wieder eine Leistung, den Titel zu gewinnen. Und jetzt kann man nämlich Gegnerinnen nehmen und sich daran die Zähne ausbeißen lassen und die aufbauen und es zu einer wirklich legitimen Eroberung machen, diese Titel zu gewinnen. Dahingestellt, dass das wrestlerisch kein Highlight wird. Das ist egal. K Fape hat das Ganze dadurch schon an Bedeutung gewonnen, wenn du mich fragst. Und ähm, was dazu kommt, ähm, Alexa und Niki stehen ja nicht besonders stark da. Und das ist auch okay. So, Sie haben das Ganze halt glücklich letztendlich gewonnen und es ist auch nicht, wird auch nicht erwartet, dass sie jetzt halt super starke Champs sind. Mhm. Das müssen sie aufbauen, das können sie ganz gut. Es kommen jetzt halt die Teams, die wresteln können, die gehen dagegen an und dadurch baut sich das so auf. Ich glaube, es ist ein ganz guter Weg, um das zu gehen. Und wer dann am Ende die Titel mitnimmt, sei mal dahingestellt, aber äh, als Zwischenschritt finde ich das total gut, das den beiden zu geben. Denn die Titel sind jetzt wenigstens in den Händen von jemandem, der regelmäßig ohnehin im TV ist und eine Relevanz hat. Alexa Bliss und Nikki Cross haben eine ganze Weile Stories erzählt. Alexa ist ja im Prinzip dauernd
1: relevant. So, und das ist gut für die Titel. Insofern. Also ich verstehe deine Argumentation. Ja, Wenn es so denn so kommt und wenn mhm. man das so annimmt, Natürlich. dann, dann würde ich das auch gut finden. So, ne? Ähm... Ich komme einfach daher. Ich wünsche mir einfach so nach dieser, nach diesen Monaten, äh, diese Post-WrestleMania-Zeit, wo diese Titel halt nicht relevant waren und nicht ähm, im Wrestling geschehen waren, ja. hätte ich mir jetzt einfach gewünscht, dass irgendein Team diese Titel trägt, ähm, die das Kabuki Warriors wahrscheinlich als erstes, ähm, die die das eben die diesen Titel halt eben via Wrestling in die Shows tragen so und dadurch einfach mal über Competition so ein bisschen die Titel Quasi relevant machen, so, so weißt du. So wie
0: Sascha und Bailey das hätten machen sollen. So wie sie
1: es eigentlich auch angekündigt haben damals äh, und das machen wollten. Und deswegen Sascha jetzt auch angepisst weg ist. So, weißt Aber du? ich glaube wirklich, ja. man
0: macht das nicht, um nicht Sascha und Bailey das noch mehr ins Gesicht zu reiben, dass man jemand mhm. anderen jetzt an ihrer Stelle gestellt hat, sondern man nimmt bewusst jemanden, der nicht ist wie sie und das nicht macht wie sie. Mhm. Vielleicht mit dem Ziel, dass Sascha und Bailey sich das Ding am Ende wiederholen. Ich weiß es nicht. Aber äh, also ja. ich. Äh, ich bin da völlig bei dir, ne? Wenn wenn meine äh, sozusagen Utopie. Ja, für, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen wenn meine Hoffnung, nehmen ja. wir mal so, wenn meine Hoffnung sich nicht erfüllt und das nicht der Hintergedanke ist, den man da hat, dann bin ich genauso ernüchtert wie du und ich bin auch mit Blick auf die Matches, die jetzt kommen werden, durchaus ernüchtert, was das Ganze angeht. Und ich hätte mir mhm. was anderes gewünscht, nur ich glaube, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo man das gut wiederherstellen kann und ich bin mal
1: will mal den Weg mir ansehen und bin da okay mit. Übrigens noch äh, zum Thema Respektlosigkeit, <lacht> gegenüber Titeln oder Menschen. Bei Raw kam Über Titeln oder Menschen, ähm, bei, bei gegen,
0: die, Titeln oder Mensch, <lacht> das ist <auch> geil.
1: <lacht> ja, bitte. Die Kabuki Warriors kamen raus bei Raw zu diesem Match und ähm, es stand unten der, der der Banner Kabuki Warriors und darunter standen die Twitter-Namen, das ist immer so. Ähm, Kyrie Sains Twitter-Handle quasi war da und auf der anderen Seite Io Rice. Und nicht Askers. Japaner sehen ja alle gleich aus. Ah, oh, das ist hart, ey. Fickt euch, ohne Scheiß. Das ist, also das fand ich, das fand ich bitter.
0: Ey, das ist echt bitter.
1: Ja. Naja. Ja.
0: Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Becky Lynch gewinnt gegen Natalia.
1: Ja, Seh ich Ach, auch Da waren so. wir gerade, oder? Sehe ich auch so. <lacht> okay. Hacken wir das doch ab. <lacht> Das können wir mal. Hacken wir das doch ab nach zehn Minuten über Tech Team Titles reden. Das redend. ist völlig okay, darüber muss man gesprochen ja. haben. Ja, Ist übrigens ein Submission Match, das müssen wir noch Stimmt. nachhaken. Und das ja. finde ich an sich ganz gut, weil ich sage immer, mehr Submissions in WWE. Ja, wenn nur der eine Submission holt, was cooleres wäre als der
0: Sharpshooter. Ich bin halt einfach kein Fan vom Sharpshooter, muss man so sagen. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Becky an dem Sharpshooter auf Dauer halt einfach super cool ist. So ähm, Auch der Sharpshooter ist so vom vom Rauslösen kein besonders interessanter Move. Da finde ich den Disarmherr schon spannender. Okay. Aber der Disarmhör ist halt nun der Move, der hier gewinnen wird, weil ich meine, man hat schon in den letzten Matches sehr stark da investiert, den Disarmhör zu stärken und das geht hiermit auch dann konsequent weiter. Wenigstens das ist äh, sinnvoll an dem Match und dem Aufbau. Kurz Was sag ich mit Lacey Evans?
1: Bevor ich zu, auf Lacey Evans eingehe, ja. kurze Anekdote aus dem Leben von Niklas, äh, ungefähr 2007, äh, wir, wir, aus dem Dorf, aus dem ich stamme, bevor ja. ich nach Hamburg gezogen bin, äh, dort gibt es eine, eine hervorragende Berglandschaft. <lacht> Berge ragen sie, immer hervor. Sie ist, sie, <lacht> sie ist fußläufig erreichbar. Mhm. Und äh, das war so der Sommer so nach nach dem Abi und vorm Zivildienst. Mhm. Äh, da habe ich, mein Bruder hatte irgendwie auch nichts zu tun so in der Zeit und äh, wir waren so keine Ahnung drei vier vielleicht fünf Leute, äh, die sich einfach über drei Monate lang oder so dreimal die Woche getroffen haben und auf die, in diese Berglandschaft gezogen sind, um da oben einfach äh, ein bisschen zu feiern, mal Wein zu trinken und äh, die Landschaft zu genießen. Mhm. <lacht> und ein, an einem dieser Abende äh, haben wir halt einfach äh, Wrestling Submission Moves ausprobiert, mhm. um zu testen, ob die halt schmerzvoll sind, wer tut weh, wer tut nicht weh, wer ist vollkommen nasch, Quatsch, äh, mhm. wen sollte man wie modifizieren. Und äh, ich habe halt gegen meinen Bruder den den Sharpshooter gemacht. So, Also wir haben uns ein bisschen zugelost, wer was macht. so. Und <lacht> Dieser Sharp-Shooter hatte tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich ihn falsch gemacht habe, ich glaube nicht. Er hatte tatsächlich überhaupt keine Wirkung. Ja. Ähm, er hieß im Endeffekt The Fahrtshooter, weil mein Bruder immer furzen musste, als ich ihn angewandt habe. Und zwar durchgehend. Hm. Ich habe ihn fünfmal angewandt, wir haben es totgelacht, weil er immer wieder furzen musste, als ich den scheiß Sharp-Farth-Shooter angesetzt habe. <lacht> den <lacht> Scheiß Fahrtshooter, ähm, ja. Äh, von daher, seitdem habe ich blicke ich mit anderen Augen auf den auf den Sharpshooter auch. Ja. ja. Seitdem kannst du ihn nicht mehr riechen. Zwei, <lacht> Zwei, <lacht> 2007 starb der Sharpshooter für mich. Ja. ja. Der Move stinkt auch einfach. <lacht> oh Mann. Das Armor ist aber ist aber ist ganz cool. Ja, würde ich auch sagen. Ja. So, gut. Okay. Lacey Evans keine Ahnung, ist mir scheißegal. Ja. Und das sagst du als großer Fürsprecher von Lacey Evans. Ja, aber ich vermisse sie gerade nicht, weil ich ich einfach, also wenn ich gerade ähm, Women's Wrestler äh, irgendwie vermissen würde oder so, dann sind das Leute wie Asuka oder so, die ich mehr in prominenten Positionen haben will. Oder Sasha Banks. Oder Sasha Banks oder sonst wer. Also wie gesagt, die ganze Women's Division, ähm, beide Brands, ist gerade einfach unterm Radar. Und ähm, da brauche ich jetzt nicht unbedingt noch Lacey Evans. Ähm, aber ja, Baron Corbin ist auch weg. ne ja. Also die beiden es sind beide gerade weg. Baron Corbin vermisse ich tatsächlich ein bisschen. Er ist einfach der, keine Ahnung, konsistenteste Heal gewesen. Ja, das stimmt. So, Witzigerweise der ist der er jetzt halt von Brock Lesnar abgelöst worden. Verrückt, okay. oder?
0: <lacht> ja, stimmt. Das kann man so sagen, ja. Was für eine Überleitung. Das letzte Match, das wir noch haben. Oh ja. Nee, du musst es mir geben.
1: das letzte Match, das wir noch haben. Brock Lesnar verteidigt als Universal Champion gegen Ja,
0: natürlich tut er das. Also, das musst du musst mir
1: überhaupt nicht erzählen. Ja, Moment. Ja, aber was ist das? Denn? So, ist das so klar? Also, ich, ich versuche gleich Argumente zu finden, die an Seth oh, Rollins. Sieht okay. Also Seth Rollins also,
0: Seth Rollins arbeitet so arg an seiner eigenen Dekonstruktion, das ist ja fürchterlich. Also, wie weinerlich will man ihn denn noch darstellen? Das war ja, also, ist ja wirklich schlimm. Ich meine, nicht nur, dass ich letztens schon kritisiert habe, dass er neben Becky Lynch einfach echt keine besonders taffe Figur gemacht hat. Das ist okay, man kann Rollenbilder so zwischen den Geschlechtern gerne ein bisschen aufweichen und das war vor dem Hintergrund auch meinetwegen in Ordnung. Das ist auch vorbei gerade ne, mit dem Genau, beiden. zum Glück ist das vorbei mit der mhm. Story, dass man das allzu sehr thematisiert, dass die beiden ein Paar sind. Aber schon da, ähm, immer wenn man versucht, Rollins, ähm, ich weiß nicht, Rollins funktioniert als Face irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Er ist, er ist halt nicht cool, ähm, er ist, ich, hier ist er jetzt irgendwie weinerlich so, er ist, wenn er emotional ist, ist er nicht, nehme ich ihm das, bewegt er mich irgendwie nicht, er ist nicht mehr dieser Locker-Room Sprecher, der er Ende letzten Jahres war, die Rolle hat Kevin Owens ihn abgenommen und macht es einfach besser, das muss man ehrlicherweise sagen. Seth Rollins hat wirklich, nachdem er letztes Jahr die Company weitgehend auf seinem Rücken getragen hat, echt so ein bisschen an Bedeutung verloren und das ist auch okay, so, man kann nicht immer nur die ganze Zeit on top sein ähm, und deswegen würde ich es, ihm das klingt jetzt b- fies, aber ich gönne ihm gerade ein bisschen, dass er sich von Brock Lesnar richtig fies durch die Gegend schleudern und verprügeln lassen darf, <lacht> damit er sich dann wieder zu alter Stärke hochkämpfen kann, das ist wirklich ein bisschen so. Seth Rollins wird es, glaube ich, mal ganz gut tun, eine Weile aus dem Title Picture raus zu sein, gute Geschichten zu erzählen über gutes Wrestling, wieder ein bisschen an seinem Charakter zu schleifen ähm, weil das mit Seth Rollins als Champ, das das war dann jetzt zuletzt auch eher so, okay, Brock Lesnar ist einfach der krassere Champ gerade. Also Brock im Beast-Mode. Beast-Mode. <lacht> Remote, Beast-Mode. <lacht> Brock im wirklich einfach wahllos brutalen Beast-Mode. Ich meine, wirf Seth Rollins mit einem F5 auf Stühle, auf Krankenhaus tragen. Wie <lacht> schräg liegen. Scheiß auf alles, ne? Also... Das ist das ist der Brock, der ist eine viel stärker kannst du den Universal Title nicht machen, als ihn Brock, um Hüften zu schnallen, während er einfach auf alles scheiß und durchdreht. Das ist genau das. Mal gucken, wie lange das jetzt trägt, bis die Leute dessen wieder überdrüssig sind, aber fürs Erste
1: ist das total super und ich feiere das komplett ab und Brock Lesnar hat hier gar nichts zu verlieren, bitte. Pass auf, ich sag dir was. Es gab hier einen heftigen Paradigmenwechsel. Ja. Yeah. Das ist wahnsinnig interessant, was hier passiert ist in den letzten Monaten so. Wir haben hier einen Seth Rollins, der extrem schwach dargestellt wird, der sich bei Twitter wie der letzte Sack verhalten hat in letzter Zeit. Der sich, du hast es gesagt, selbst demontiert. Das True. stimmt. Und zwar nicht nur durch das Booking bei WWE, sondern auch durch seine, durch seine Tweets die echt ein bisschen daneben waren, so gegenüber Real Osprey und sowas, ja. ähm, ohne da jetzt weiter darauf einzugehen, als würde den Rahmen sprengen. War einfach ähm, ein arroganter Pisser, so. Du, hast, die, du er hast, er hat sich am Ende dafür entschuldigt, aber er war einfach wirklich ein arroganter Pisser, das
0: muss man so sagen.
1: Du Fair hast hier eine, eine, du hast hier ein Problem in einer, in einer Geschichte, ähm, wenn in der letzten Epirode, Epirode, Episode, Episode vom Pay-Per-View, what? Chance gegen Seth Rollins laufen. Ja, Mann. Und das ist passiert bei Raw. Ich meine, Pittsburgh, Pittsburgh war eine scheiß Crowd. Das, Pittsburgh äh, ist generell einfach assi. Das sage <lacht> so ich. Als Crowd. Ja, das kann man so sagen. Ja. Ähm, das war auch hier wieder der Fall. So, Aber es gab halt What Chance, als Rollins da halt lag und ähm, und halt den den zerbrochenen Mann gespielt hat, der aber immer noch eben dieses Hoffnungsding hat so. Ich habe ihm das auch nicht abgekauft in der Nummer, so wie ich es eigentlich oder so wie ich gerne emotional dabei gewesen wäre, weil ja. wir reden ja immer noch von einem der absoluten Top-Worker äh, Worker der letzten Jahre. Definitiv. Ähm, und auf der anderen Seite, und das meine ich mit Paradigmenwechsel, haben wir einen Brock Lesnar, der gerade auch äh, so, auch so, wenn man mal ins Internet reinhorcht, so ähm, in der Wahrnehmung der Leute, Gerade wieder Sympathien dafür erntet, wie cool er doch einfach ist. Brock Lesnar war vor einem Jahr der absolute Abfuck. Jeder hat ihn gehasst, weil er einfach scheiße war. Ja. Und ähm, äh, jetzt ist er gerade einfach der absolute, ja, im Beast Mode hast du eben gesagt, das kann man so sagen, das absolute Monster, äh, das super cool rüberkommt und einfach ein legitimer Champion ist. Ja. Und Seth Rollins. Wird halt einfach ge- fertig gemacht von ihm. Ähm, man muss mhm. ihm halten Niemand sellt Brock Lesnar so gut wie, wie, wie Seth Rollins. In ähm, der Geschichte von Brock Lesnar-Matches oh, hat es noch Scheiß. niemand so gut getan. Wirklich nicht. Ja. Diese, diese Sachen, die auf den aufgebauten stehenden Stuhl kommen, wo er auf der Lehne landet nach dem F5, das hat er dreimal gemacht bei Raw. Ja. Das ist schon geil. Und das hat äh, Rollins auch echt heftig gemacht. So, das war eine Raw-Episode ja. letzte Woche. Ähm, wo ich bei Twitter tatsächlich gelesen habe, wie Familienväter gesagt haben, äh, das habe ich wirklich an zwei, drei Stellen gesehen, Familienväter haben gesagt, dass sie das nicht mehr mit ihren Kindern gucken, nach Mhm. dieser Episode, weil Rollins halt aus dem Mund geblutet hat, es sah nach innerer Verletzung aus, als er nochmal aus dem Krankenwagen gezogen wurde von Brock und auf diese schräg stehende Liege geworfen wurde. Also das ist jetzt eine ganz verrückte Szene. Innerhalb weniger Monate hat sich das verändert. Brock Lesnar ist cool, Rollins ist nicht... Ja, schon uncool. Uncool ist er. Das war ja schon bei der Raw Reunion, wo ja. er einfach bei... dieses, Wo er so seltsam neben dieser ganzen DX-Sache DX da stand und so. Das war alles schon komisch. Ja, ähm, ja man kriegt es einfach nicht hin, Rollins als Face vernünftig zu etablieren gerade. Ich glaube, man könnte das schon machen, aber das ist gerade der falsche Weg. Ähm, man hat es versucht über diese Geeky-Sache so. Dann war ja dieser 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 süße Boyfriend von Becky, das ist doch alles Scheiße, wenn du da einen Gegner hast, der Brock Lesnar heißt. Da musst du doch irgendwie mehr bringen als äh, als irgendwie der nette Typ zu sein. Aus aus der Situation, aus der Rollins gerade kommt, kann er doch nicht gegen dieses Biest irgendwie anstinken so. Und was was also wie unrealistisch wäre es, wenn wenn er jetzt beim SummerSlam gegen Brock Lesnar gewinnen würde? Vielleicht kann er wieder einen Low auspacken. Das hat er ja beim letzten Mal gereicht. <lacht> Scheiß. Weißt du, das wird man nicht machen, weil man, das hatte man halt eben schon. Ähm, über Wrestling kannst du eigentlich auch nicht kommen. Der ist, der Rollins ist ein gebrochener Mann. Ja. Was tut man denn in diesem Match? Was macht man da? Rollins wird zerstört. Fertig. Glaubst du wirklich, es wird... Ja. Also kein Squash, da sind wir uns einig, glaube ich, oder? Nee. Aber nee. schon einfach ein Match, wo Brock Lesnar einfach Rollins clean besiegt? Ja. Also
0: das wird so, ein, so eine ja. Nummer wie, wie Brock Lesnar gegen Finn Balor im letzten Jahr. Ja. So, da, da gibt's ein bisschen kurze Hoffnungsschimmermomente, aber, oh, fuck, also wenn, ey. unterm ja. Strich wird einfach demontiert. Ja. Die Geschichte dieses Matches ist, hey Seth, lass es schmerzhaft aussehen. Let's go. Oh Gott. Also wirklich so. Brock Lesnar wird schwitzen. Also es ist schon ein Match, wo Brock Lesnar ein bisschen arbeiten muss, okay. weil er ein paar Germans brauchen wird und ein paar F5chen und so. Ja. Aber äh, das wird einfach Seth Rollins demontieren. und das ist auch okay. Das ist auch tatsächlich okay in dieser Konstellation. Es gibt keinen anderen Ausweg aus
1: der Nummer, außer irgendwer schreitet ein. Ich bin bei dir, dass es Rollins dann halt auch wieder irgendwie gut tun würde, ja. wenn er sich mal wieder auf das besinnt, was ihm zuletzt gut tat. So ne? Ja. Letztes Jahr um diese Zeit war ja Inter- da ging es um den Intercontinental-Teil, ne? Hm. Gegen Dolph und so und mit, mit Drew. Da, da, da wurde Team. er stark wieder so zum Jahresende auch hin, wo er dann zum Dezember hin und so auch so der, der Leader war. Monday Night Rollins. So. Genau das. Da ähm, muss er halt ein Stück weit ja. zurück ne? ja, Und da, da, da war der Titel
0: halt schon eher Ballast für ihn. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Ähm, es gab auch einfach einige ungünstige Konstellationen für ihn und da spielt halt auch dieser unwürdige Sieg gegen Brock Lesnar mit rein, der nie diese Sensation war, die er sein sollte, weil man ihn nicht so hinstellen konnte, weil er einfach mit einem fucking Low Blow gewonnen ja. hat, den man unter den Tisch fallen lassen ja. hat. Ja. Das war einfach nicht der WrestleMania Moment, der das war. Es war von vornherein eine bisschen verkorkste Titelregentschaft. Ja. Und das ist, wie gesagt, auch völlig okay jetzt, wenn man Seth Rollins dann äh, erst einmal mit Abstand zum Titel einfach wieder Seth Rollins sein lässt und auch rausfinden lässt, wer Seth Rollins eigentlich sein soll. Weil der hat definitiv im Ring noch jede Menge zu erzählen. Und es gibt großartige Gegner für ihn. Ähm, Er hat genug von denen immer wieder und immer wieder die gleichen im Main-Event-Picture gesehen. Der darf auch mal wieder ein bisschen andere Sachen machen. Und damit bin ich völlig cool. Alles alles super. Brock Lesnar ist, wie gesagt, einfach die krassere Nummer
1: hier. Und dann hat Rollins vielleicht auch mal wieder einen Charakter, ja. den man definieren kann. Ja, Ja. genau Schluss. das. Okay. Genau
0: das. Also, wenn man ganz ehrlich ist, also wir sind uns wirklich jetzt in jedem Match einig gewesen. Ja,
1: ich sage ja ähm, auch jetzt dann Brock, ja.
0: Und äh, alle alle Dinge, übrigens 68% Prozent der Umfrageteilnehmer sehen das auch so. Mhm. 32% immerhin, äh, räumen Seth Rollins hier Chancen ein oder haben sich verdrückt. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> Eine Sache, die bei Brock Lesnar und gerade dieser Geschichte jetzt immer so mitschwingt für mich ist, warum ist er denn der Einzige, jetzt ganz fies gesagt und auf die Spitze getrieben, stimmt so nicht ganz, aber warum ist er eigentlich derjenige, mit dem er am aller, aller, aller konsequentesten arbeitet und ihn positioniert und wirklich sich keine Scheiße dabei erlaubt, ihn genau dahin zu drücken, wo er stehen soll. Also in der Zeit, als er der unfassbare Buhmann sein soll, hat man ihn so ekelhaft gemacht, wie man nur konnte. Mit jeder Möglichkeit, die man hatte. (lacht) Liegt es wirklich daran, dass man Brock Lesnar einfach sehr viel Geld für relativ wenig Auftritte bezahlt und sich deswegen keine Fehler erlauben kann? Dass man deswegen vielleicht zweimal darüber nachdenkt, anstatt in letzter Sekunde alles umzuschmeißen im bester Vince McMahon-Manier? Oder ist einfach Brock Lesnar letztendlich so ein Draw, dass man sich bei ihm einfach mehr Mühe gibt, weil man ihn für wichtiger hält? Ich weiß es
1: nicht. Ich kann es dir sagen. Ich glaube, das liegt daran, dass Brock Lesnar tatsächlich einfach Brock Lesnar ist. Und zwar nicht unbedingt von der Sache, dass er dieser Draw ist, sondern dass er einfach ein feststehender, heftiger Charakter ist, Hm. der sich über Jahre als Star etabliert hat. Und das kann halt niemand anderes von sich behaupten. Das kann Hm. nicht mal Rollins behaupten. Das Das kann nicht Reigns behaupten. Ähm, Lesnar ist Lesnar, und Lesner steht für sich als etwas, als eine Entität, so, die halt einfach Wirkung hat und diese Wirkung auch einfach in, über jede Pore verkörpert, mhm. so. Das kann niemand anderes. Es gibt gerade keinen Brock Lesnar-artigen, also jemanden, der, der diese, der der aus sich heraus einfach dieser feststehende Charakter ist so bei WWE riesiges Problem mit dem man echt noch gerade auch so mit Blick auf ich habe das anfangs angesprochen in so oft im Zeitraum so in zehn Jahren oder so ja. riesige Probleme haben wird ja. Braun Strowman zum Beispiel wird das auch nicht sein. Um Gottes Willen, nein. Braun, Braun Strowman. war immer Heel Turn, Face Turn, Heel Turn, Face Turn. Brock Lesnar war immer Brock Lesnar. Ja. Also er war mal Face, er war mal Heel, aber er war immer der Charakter. Also man,
0: man hat ihn immer ausgebuht oder man hat ihn bejubelt, aber immer dafür, dass er Brock Lesnar ist. Genau. Und das
1: ist, äh, gerade, ja, oh Scheiß. Ja. Und gerade, und das hast du mit diesen, mit, mit, mit den ganzen, ähm, vermeintlichen Main Eventern gerade einfach nicht. Ja. Super, super schwierige Sache. Das stimmt. Ja. Okay, wir haben die Karte durch. Wir haben die Karte durch. Wir haben die Card durch. Wir haben viele
0: äh, große Themen ehrlich gesagt aufgemacht. Ne? Also Women's Evolution ja. war Thema, der Niedergang von Seth Rollins, die Bedeutung von Brock Lesnar, <lacht> The Fiend, ähm, grundsätzliche Booking Schwierigkeiten. Wir waren echt tief in der Seele von WWE hier unterwegs, haben, haben den wir la- Finger ja. in
1: die Wunde gelegt, den äh, Oni Lockens Finger, ja, ja,
0: den langen Oni Lockens Finger, <lacht> tief in die Wunde gelegt. Ähm, Witzigerweise beim Event, wo, das sind wir uns ja auch einig, es wahrscheinlich wenig Überraschungen geben wird, also eigentlich gar Keine. ist es gar nicht so ein, so, ein, so ein hoch zu diskutierendes Scheideweg-Event, aber wer ja. weiß, vielleicht werden wir Lügen gestraft und einige Sachen, die hier passieren, haben ja durchaus eine Bedeutung, mhm. auch wenn klar ist, was passieren wird. Mhm. Was wird denn noch passieren? Hast du noch Matches in der Hinterhand, von denen du denkst, dass sie noch auf die Karte rutschen, wie eigentlich immer in, bei den letzten pay views auf den letzten Drückern noch was reingeschmissen wurde? Mhm. <lacht> es ist halt krass, dass Roman Reigns kein Match beim Summerslam hat. Er ist auf dem fucking Flyer drauf, natürlich hat er ein scheiß Match bei Summerslam. Erzähl mir doch nichts. Der ist einfach wirklich auf dieser Key Art ist Roman Reigns direkt hinter Brock Lesnar. Übrigens, Brock Lesnars Blick Gold auf dem Ding. Auf dem Poster von Summerslam, wie Brock Lesnar guckt, ist Gold. Ja, das, ganze, das ganze Poster
1: ist Gold. Ist Gold. Ich finde super geil, auch wie die Haare von Becky Lynch so dem Orange so in eins übergehen. Ja.
0: Und wie gesagt, Roman Reigns ist da drauf. Also erzähl mir nichts, der hat kein Match. Wer wird denn sein Gegner?
1: Daniel Bryan. Genau, alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Ähm, Weil, äh, muss ich vielleicht erklären, wer noch nicht geschaut hat diese Woche, Buddy Murphy hat... äh, unter Druck von Roman Reigns zugegeben, dass er Eric Rowan gesehen hat bei diesen ganzen Mordversuchen äh, gegenüber Reigns. Und da liegt natürlich Daniel Bryan als Strippenzieher nah.
0: Sie standen, Bray Wyatt und Rowan standen gerade nach gewonnenem Match ja. auch im Ring, während diese Szenen auf dem Titan gezeigt wurden. Ja. Das kann kein Zufall gewesen sein. Sie guckten auch sehr wissend und äh, ja. ein wenig ertappt, ja. möchte man sagen. Äh, ich finde ganz interessant, dass äh, ausgerechnet mit einem Auto attackiert wird, wenn Bray Wyatt, äh, Bray Wyatt Daniel Bryan der Strippenzieher sein soll. Aber nach kurzem Nachdenken <lacht> dachte ich mir, natürlich, der äh, Retter dieses Planeten nutzt natürlich die Gelegenheit, Roman Reigns anzugreifen und dabei zwei Autos gleichzeitig zu demolieren. Es hilft ja alles dem Planeten. Ach so, er will, ja. Er ist ne? reduziert, Wenn ein Auto CO2-Ausstoß in ein anderes Auto reinknallt, ja. Ja. dann hat er hier nicht einfach äh, sozusagen ein Auto als Waffe benutzt und ja. mit mit seinen eigenen Werten gebrochen, sondern nein, er hat zwei Autos gleichzeitig zerstört und Roman Reigns
1: attackiert. Clever. Also er ist wirklich unglaublich, ein Genie. Alternative wäre halt, ihm, äh, Roman Reigns mit einem Fahrrad zu überfahren. Schwierig. Ja, g- ja. stimmt. Ja, ja. Na, Eisenbahn geht auch. Okay. Ja, ja, was haben wir noch? Ähm, wie sieht's aus? <lacht> So manchmal, Moment, das wollte ich eigentlich am Anfang bringen. Habe ich das vergessen. Ich denke gerade darüber nach, ob Alistair Black vielleicht noch ein Match hat. Ich habe, ich habe dir eben noch eine Sprachnachricht dazu geschickt. Ich habe mich beömmelt bei dieser aktuellen Smackdown. Man hat Alistair Black wirklich ein Mikrofon gegeben, während er auf seiner Folterliege liegt und hochgefahren wird. Und ohne Scheiß. Er sagte, oh, but Sammy... This match is not happening at SummerSlam. No! This match happens now. Und da hat er halt ein Match gegen Sami Zayn. Ähm, ich hatte noch überlegt, ob man das vielleicht noch auf den, in den SummerSlam zieht. Ist das möglich? Oder ist es damit ausgeschlossen, dass es nee. stattfand?
0: Also ich, doch, Quatsch, ich, ne? ich denke nicht, ja. ehrlich gesagt. Ich glaube schon, das wurde vorgezogen. Ja. Der Black Mass hat gesessen. Es war ja auch ausreichend lang, das Match. Mhm das ist schon okay. okay. Schade, ehrlich gesagt, für beide. Sowohl für Alistair Black, der auch nicht hier in letzter Konsequenz gut aufgebaut wird. Das ist, halt, ist zu sehr ja. versackt nach der Cesaro-Nummer. Weil da der Hat, Sammy, völlig, hat Sammy aber auch völlig recht. Also, es ist halt witzig, dass man Sammy Zayn nimmt, um das zu kritisieren. Und als, aber, als lebendes Beispiel dafür ja. <lacht> für das Problem, ne? Ja. Aber ich glaube nicht, dass das noch auf die Summer Slam Card kommt. Dafür, nee, nee, das glaube ich nicht. Das, das wäre falsch. Dafür fehlt, ein, fehlt es an Aufbau. Ich möchte noch kurz eins ergänzen. Es gab ja äh, eine Woche weiter zurück, gab es noch ein Segment äh, wieder mit Alistair Black äh, in seiner Kammer, wo ja. er wieder darauf wartete, dass jemand einen Fight mit ihm pickt. Pick a Fight. Und da sagte er, ich kann das nicht so gut imitieren wie du, deswegen sag es einfach normal. My redemption lies in the blood of my soul. My redemption lies in the blood. Und dann was? Of my soul.
1: Of my soul.
0: Wie das einfach nur Worte sind, die nichts... Miteinander zu tun haben. <lacht> oh Gott. Das ist irre. Das ist, ein, das ist wie, als hätten sich ein paar Worte an der U-Bahn-Station getroffen und die stehen jetzt zufällig nebeneinander. Das hey, Redemption,
1: komm mal zu Soul. Das hat nichts zu sein.
0: Diese Worte sind nicht bewusst zusammengekommen, um irgendwas zu tun. Die sind einfach nur da. Die
1: stehen einfach nur nebeneinander. Das ist so irre. Oh Mann. Aber ich bin mit Black äh, trotzdem nach wie vor zufrieden. Ich auch. Weil er wahnsinnig stark und mystisch noch immer dargestellt
0: ist. Ja, aber er könnte dafür auch. Sätze sagen, die etwas bedeuten.
1: <lacht> okay, ja. Äh, bedeutend waren auch für mich die Matches äh, zwischen Andrade und Rey Mysterio. Ja, Mann. Ist da noch was möglich? Ach, nee. Twitter-Ankündigung Samstagabend. Wäre geil. Sie haben es völlig verdient,
0: aber käme jetzt halt auch irgendwie aus dem Nichts. Ne? Also mhm. Rey wurde jetzt auch von Dolph Ziggler gesquasht einfach bei SmackDown. Damit äh, Dolph Segler noch mal stark dastehen kann oh, es kein Match. Match. War, ne? Nee nee war klar, aber nett, einfach so halt verprügelt und liegen gelassen so mhm. ähm, sieht jetzt eher nicht nach Match aus ehrlich gesagt. Ja. Die sollen danach mal einen anständigen Aufbau kriegen und
1: danach eine richtige Fehde. Die Matches sind Gold. Ich wünsche mir hier halt sowas wie bei Cesaro und Seamus damals. Die ja. hatten eine Best of Seven äh, Series damals und ähm, Andrade und Ray. Das lief ja schon bei SmackDown vor ein paar Wochen. Das waren ähm, also die haben über Wochen die besten Matches gezeigt, die WWE die letzten Jahre gezeigt hat und ähm, fangen jetzt bei Raw wieder so ein bisschen damit an und haben wieder einfach auch da angesetzt in Sachen Matchqualität. qualität yeah. ähm, es gab wieder alles, es gab irgendwelche Canadian Destroyers, es gab es gab dieses dieses Sliden von Ray außerhalb des Rings, wo er dann ähm, Andrade in das Sunset Flip gepackt hat. Oh. Es waren so schöne Moves dabei. Ah. Ähm, oh. Also das ist halt größte Kunst, die halt, und diese Fehde ist halt für mich auch völlig okay, wenn sie einfach äh, nur auf Competition beruht. So. Ja? Und das ist gerade bei denen der Fall. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, hätte man das ein bisschen eher vielleicht vernünftig aufgezogen, dass man hier ein Hair vs. Mask Match hat. <lacht> Gab's lange nicht. Ähm, das das, das wäre eine Option gewesen für einen Summerslam Slam. Du willst mich. also, dass, dass
0: Andrade seine Haare verliert? Ja. Okay.
1: Warum nicht? Das ist ein hübscher Typ, so, der kann dann auch ohne Haare mal kurz gut aussehen. Ich weiß nicht, was Charlotte davon hält. Ja, aber, okay. aber es, Charlotte's Extensions können dann vielleicht mal für den Moment, <lacht> äh, für die Schäferstündchen, äh, auf Ray's Kopf, äh, auf Andreas Kopf. Wow, 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 wow ja, das wow, haben wir wow. gleich eine, äh, ähm, Ich fahr, aber wo du, wo du, äh,
0: <lacht> von, ähm, äh, Cesaro und Seamus als Beispiel, übrigens schade, dass Cesaro jetzt wieder so in der Versenkung verschwunden ist. Ja. Ähm, aber, was hieltest du denn davon, wenn man auch so eine Storyline macht wie bei den beiden und Andrade und Ray öfter gegeneinander antreten lässt, bis sie den Respekt voneinander gewonnen haben und dann sind sie plötzlich ein Tag-Team mit Selena Vega äh,
1: als ja. Managerin? Alter, also das ist tatsächlich eine Hoffnung auch von mir, so die beiden genau wie so Bar halt aufzubauen, weil ein, ein vernünftiges Tag-Team, damals wie Eddie Guerrero und äh, äh, wie hieß er, Chavo, ähm,
0: das wäre mal wieder geil. Fände also, ich auch geil, fände ich auch geil.
1: Wäre aber wiederum nicht so geil, weil die Tag-Team-Divisions äh, nach wie vor einfach keine Rolle spielen. Es gibt beim SummerSlam bis jetzt kein verdammtes Tag-Titles-Match. So, Keine Ahnung, wäre vielleicht ein bisschen verschwendet für in, in dem Falle jetzt bei Ray und Andrade. Ja. Keine Ahnung. Also ich will schon, dass Andrade, ich, ich wünsche mir eher, dass Andrade ähm, als singles Wrestler overgeht und auch in, äh, auch Titel bekommt. Das wünschen so? wir uns schon so lange und so ja. lange ist er kurz davor, immer wieder. Ja, aber würde es auch vielleicht gar nicht so schlecht finden, wenn man da eine, eine, eine kurzfristige Verbindung zwischen hm. Ray und Andrade so macht. Und dann und dann ficken sie Lucha House Party einfach raus. Oh
0: Gott, die gibt's auch noch. Ne? Ja, ja, und dann sind die weg. Also weißt du, dann, dann ist das weg. Thema auch ja. erledigt. Wir siegen weg. Genau. Ja. Ja,
1: tschüss. Okay. Ja. <lacht> Haben wir noch was? Äh. Boah, ich weiß nicht, ey gibt's alles nicht. Also wir haben kein Ali, wir haben Ach so, doch, ich wünsche ja, mir das noch Nakamura gegen Ali. Nakamura Ali IC Match, ja. so das wäre halt noch geil. Aber hat's jetzt gerade diese Woche auch in den TV-Shows überhaupt keine Anzeichen für gegeben, dass da was kommt. Es wurde nicht einmal thematisiert. Nakamura ja. ist tot.
0: Ja, und man hat Ali halt auch für Sigler geopfert, ne? Ja, der musste sich halt hinlegen für Dolph Sigler, damit der ein Match gegen Goldberg aufgebaut werden kann. Oh das ist Gott, halt einfach bitter. Oh ich meine, und auch in Ali hat man da vorher ja durchaus investiert. Das ist echt schade über die Promos, ne? Die Backstage-Promos, die ja. gut waren alle. Ja. Genau also sehe ich, seh ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Etwas, das so ein bisschen im Raum steht, hatten wir an, eingangs schon, ist natürlich OC gegen New Day, so als Faction-Ding, aber mhm. ähm, hat halt im Moment einfach keinen Sinn und keinen Grund, weil wäre ja Champion gegen Champion. Ja. Ähm, was mit The Revival? Wollen die vielleicht mal ein Rematch haben? Nochmal so Usos. Noch Usos. Ich sehe das alles nicht.
1: Hätte halt auch alles keinen Sinn, was die letzten zwei Wochen eben auch für diese ganzen... Dolph gegen Goldberg hat auch keinen Sinn. <lacht> Ich will halt kein Match, was einfach nur via Twitter verkündet wird ja. und keinen Aufbau hat. Deswegen, eigentlich kann ich auch verzichten. Ja,
0: ich, ehrlich gesagt, wäre ich cool damit, wenn die Karte jetzt so bleibt, wie sie ist. Da fehlen einige Namen, die ich wirklich schmerzlich vermisse.
1: Mhm.
0: Aber das ist dann halt meinetwegen so. Ähm, warum Dolph Ziggler und Goldberg zum Beispiel diese Spots wegnehmen müssen, äh, ey, ach, ist dann halt ein Draw-Ding. Gut, ja. meinetwegen. Ja. Ähm, dann lass es aber danach
1: bitte äh, uns wieder zu relevanten Geschichten zurückkommen. Halten wir fest, wir erwarten tatsächlich beide nicht jetzt sonderlich viel von dem Summerslam. Ne? Also, dass wir emotional nicht so drin sind, ähm, ist halt schon irgendwie nachvollziehbar, weil, wie anfangs gesagt, einfach die Aufbauten für die meisten Matches nicht gut waren und nicht ja. auserzählt waren. Ja, was aber nicht unbedingt schlecht für das Event
0: sein muss. Also es ist jetzt nicht die beste Ausgangssituation, dass ich wahnsinnig darauf hinfiebere, aber Summerslam ist halt einer der Big Four, der wird eh gekauft, die Leute gucken das sowieso, also werden Leute noch Periös kaufen, aber so, der braucht (lacht) sich seine Zuschauer nicht großartig zu angeln vom Ding her, es ist eh, Summerslam ist mitten in der Flaute aller großen Sportligen, Mhm. gut, NFL fängt so langsam wieder an, glaube ich. Fußball geht, glaube ich, demnächst los. Sei mal mhm. dahingestellt, aber ne. Äh, vor allem die NBA hat Pause. So, ähm, insofern fällt das in so eine Zeit, wo das alles nicht so wild ist. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses SummerSlam eher so eins ist, wo man Dinge lostreten will. Das sagen wir auch recht häufig bei Events. Und da kann es vielleicht punkten. So, weil hier einfach viele Leute an so einem so einem Tipping Point sind. ne? The Fiend ist es. Kevin Owens ist es. Ähm, Auch Kofi Kingston arbeitet halt einfach weiter daran, sich einen legitimen Status aufzubauen. Du siehst äh, siehst da Randy Orton ein bisschen geeigneter als ich. Das ist ja auch völlig okay. Hier sind schon so Sachen, auch AJ Styles als als Leader von DOC ist hier dabei, seinen Status sich zurückzuholen, den er zwischenzeitlich auch mal wirklich hinter sich gelassen hat. Also hier sind schon so Sachen in Entstehung, für die Summerslam wichtig sein kann, die sich im Ring entscheiden, tatsächlich. Ähm, Wie gut äh, und wie konsequent das Event letztendlich war und welche Bedeutung es hat. Und es ist auch okay für mich, ehrlich gesagt. Dann kann ich dann auch damit leben, wenn hier und da der Aufbau ein bisschen sloppy und übers Knie gebrochen war. Mhm. So ein Event ist ja auch immer nur ein, ein kurzer Ausschnitt sozusagen aus länger währenden Geschichten und in,
1: auf die setze ich ehrlich gesagt an der Stelle. Okay, ich bin da ein bisschen weniger wohlwollend als du. Das okay. Aber wir werden beide sowieso total befriedigt in dieses Event gehen, weil wir ja einen Tag vorher... NXT TakeOver Toronto gucken dürfen. So ist es. Und danach ist sowieso alles paradiesisch. Wir werden darüber reden. Ja. Über dieses TakeOver Toronto. Und über eine Sache will ich noch
0: reden. Vorher, bevor wir uns verabschieden. Did Die- you see how fast Shane McMahon's feet were? Zitat Corey Graves. <lacht> bei der Entrance von Shane McMahon. Mit
1: Mohammed Ali hat er ihn verglichen. Ich liebe Corey Graves. Graves, hat, für alles, er so was er tut. Graves hat ja auch ähm, Mandy Night Raw etabliert. Mandy
0: Night Raw. Großartig. Ja. Großartig, wirklich. Gott, Dass dann ich, nicht vorher schon alle drauf gekommen sind und vor allem er ja. nicht
1: früher drauf gekommen ist. Ja, es ist sträflich. Ein Traum. Geil. Ja. ja, alles klar. Dann sind wir erstmal durch. Ähm, ja. Ich kann jedem noch äh, das G1 Climax an, an, ans Herz legen. Das läuft jetzt ein paar Wochen. Ähm, ist nach wie vor großartig. Takeover, wie gesagt, steht vor der Tür. Ähm, gute Wrestling-Zeit generell. Es ist viel los. Wir haben diesen Monat vor allem dann auch All Out das
0: nächsten fetten, ich glaube, am 31. Ganz Ende ja. des Monats. All Elite ähm, Wrestling, all out. AEW mit dem nächsten richtig fetten Event. Da da müssen sie mal wieder liefern. Ja, nachdem Diesen. wir bei
1: Fight for the Sofort nicht so wohlwollend waren. Ne? Eben. Ja. Ähm, Schöner Wrestling-Monat. Viel los, genau. Also. Auf geht's. Viel Spaß damit. Wir sind bei euch.
0: Wir hören uns dann demnächst wieder. Yeah. Übrigens, das face paint von äh, Luke Gallows, sieht ein bisschen so aus, als wäre ihm so bei Gegenwind eine Fledermaus ins Gesicht geflogen. Geil. Oder als würde Batman gerade in seinem Gesicht gerufen werden. Also dieser Lichtkegel. <lacht> <lacht> in
1: seinem Gesicht gerufen. Oh Gott. Als lief er also zufällig dort vorbei, wo Commissioner Gordon ist. Äh, ja, in der
0: Die Klasse hat den Raum bereits verlassen. Ich lassen noch kurz schauen Shoutout an den guten Tobias da. Der hat uns nämlich heute bei Instagram gesagt, unter 100-Minuten-Podcast brauchen wir ihm heute nicht kommen. Ja, machen wir auch nicht. <lacht>